0: Så klokken syv, godmorgen. Godmorgen, Nicolaj. God hjertelig morgen, Asger. Nå, øh, der er jo kaos i Veganerpartiet. Øh, det skal vi da ikke. Fuldstændig. Æ, med, med et par interviews med hovedpersonerne lige her inden
1: for, øh, altså, inden for to minutter, går vi i ja. gang med det. Det gør vi nemlig. Det gør Æ. vi nemlig. Men allerførst, skal vi lige have et, et lille blik ud i verden. Først og fremmest mm. Klokken er ramt syv. Ja. Og vi kan i dag fortælle, eller... Det, ja ind de store står i udlandet er i hvert fald at de franske skoleår i dag vil trække på grund af corona Det er forventning af 10.000 vis af skolelærer i Frankrig i dag går på gaden for visstads utilfredshed med regeringens coronapolitik. Det skriver det franske nyhedsbyrå AFP.
0: Ja. Og der, man plejer at gå på gaden når man er utilfreds øh, altså eller når man synes der er for mange restriktioner. Sådan
1: synes jeg det plejer at være i præcis. Europa. Så er er i hvert fald også også hjemme. Det er fortælling har hjemme i Danmark, men her er det lige præcis omvendt, fordi skolelærerne går nemlig på gaden på grund af lempelser inden for ja. øh, inden for skolerne og det sker altså på baggrund af, øh, af en stigende smitte blandt øh, skolebørnene. Ja. Og øh, Frankrigs største fagforening for lærere siger, at strækken er et udtryk for en tiltagende modløshed i, øh, i skolerne, og det forventes altså op mod 75 procent af lærerne, de går på, øh, på, på, på gaden i dag i den her inddags øh, strække. Lige præcis. Æ, må jeg ikke også lige nævne en artikel her til morgen fra Politiken? Jo. jo. Æ,
0: PET, altså efterretningstjenesten, slår fast, at Kina spionerer mod Danmark. Og så bliver der i øh, den her artikel skrevet meget om, at universiteterne ikke er opmærksomme nok på, at Kina spionerer mod dansk forskning. Der står jo ikke noget sted, at Kina spionerer mod universiteterne, men det står mellem alle linjer i den her mm. artikel. Ikke? Og derfor så har vi her til morgen, faktisk lige her for et kvarter siden, ringet til direktøren i det, der hedder Danske Universiteter, som er brancheforeningen. Og han har sagt ja til at blive interviewet om en ja, time. Præcis. Og så, så skal vi jo bare lige høre, om han ved om... Altså Kinas spionerer mod danske universiteter.
1: Ja, vi skal høre det. prøve at høre om alt det der står i der står i og ja. få afkræftet om om Kinas spionerer mod, mod de danske universiteter.
0: Lige præcis godt. Du kan som så vanligt, hvis du lytter med nu her, blande dig i vores udsendelse ved at skrive på 1245 bare send en SMS til Nikolaj og mig. du skal bare skrive DUA først D U A H og så får vi den og så kigger vi vi på det. Men altså, Veganerpartiet, der er opstillingsberettiget, og det vil jo sige ikke, at de nødvendigvis ender i Folketinget, øh, men altså, de ender i hvert fald i partilederdebatterne næste gang, øh, der er folketingsvalg. Øh, Veganerpartiet er i en eller anden form for øh, kaos. Øh, der er krænkelsessager øh, og der bliver eller beskyld, øh, lavet beskyldninger til højre og venstre. Øh, I mandags, der smed Veganerpartiet den tidligere partileder og medstifter Henrik Windfeldt ud øh, Blandt andet på grund af det, der hedder, citat, krænkende og nedværdigende adfærd øh, og falske anklager om krænkende adfærd mod andre i partiet. Og Henrik Windfeldt, det er, det, er jo, det er jo dig. Har du krænket nogen? Godmorgen.
2: Nej, hej Asger, tak for sidst. Nej, det har jeg ikke. Nej.
0: <laughs> hvad, hvad mener du med tak for sidst?
2: Jamen ja, vi snakkede jo sammen, da vi lancerede partistevelsen i sin tid. Ah, ja.
0: Og oh ja, det er rigtigt, synes jeg. Og
2: det lygge med succesen på jeres medie det går fremragende.
0: Tusind tak Tak for det. det er ja. for hvad, hvorfor er du så blevet smidt ud?
2: Fordi, Michael, han er jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået af ham. Og landstidsmedlemmerne fosser ud af gruppen, og medlemmerne rejser sig imod ham. Og jeg, altså, jeg ved det simpelthen ikke asker. Jeg er jo ikke blevet paretørt, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg har ikke fået nogen begrundelse for Fyringen. Jeg ved det simpelthen ikke asker. Jeg er ja. fuldstændig lige så forvirret, som du er.
0: Okay. Så du siger, at du har intet øh... altså du har intet gjort
2: intet, har, ja. altså, så, har så der jeg været klager
0: blevet... mod dig? er du bekendt med, om der har været klager øh, fra intet. folk, der har følt sig krænket
2: intet, jeg er ikke blevet bekendt med noget som helst, det eneste jeg er blevet så jeg er ikke øh, blevet forelagt en begrundelse for det her og den her efterspurgt, jeg har ringet til Michael i ugevis, også op til det her men Michael har heller ikke vil snakke med mig op til det her fordi mm. at, øh, han har haft en interesse i at eksplodere mig det ved jeg simpelthen ikke hvorfor mm. det værste jeg har hørt, Asper, jeg håber virkelig at jeg har ikke kunnet få en begrundelse så jeg håber virkelig, hvis du får lejlighed til at snakke med Michael, vil du så ikke spørge ham, og det må gerne være live i radio. Ja, vi,
0: vi snakker om med ham om tre minutter, ja. Mm.
2: Spørg ham, hvad er det værste konkret, hvad er det værste, jeg har gjort? Jeg vil, jeg, jeg, jeg kan, han vil ikke svare mig, så jeg ved det ikke. Det, yep. det, det er så langt ude. Jeg blevet yep. gjort bekendt med, at jeg i øh, foråret 2021 skulle have sagt, nu må du lige holde kæft et øjeblik, så jeg kan få lov at tale ud til en, et ledelsesmedlem. <laughs> og det beklager jeg selvfølgelig, Asger, men men det har du nok også sagt til Nima engang for
0: et år eller to siden. <laughs> øhm, der, der, han siger her om eksklusionen, Michael Monberg. Æh, Hen- Henrik er hårdt arbejdende, men vi kan ikke længere se gennem fingre med måden, han behandler sine kolleger på. Det splitter organisationen indenfra, at vi kan ikke tåle endnu en genstart. Og der er tale om konfliktoptræppende og mistillidsskabende handlingsmønstre, samt i et større forum at fremkomme med falsk anklage om krænkende adfærd mod andre medlemmer i partiet. Og og din adfærd, siger han, er noget, som skiftende ledelser i partiet har været opmærksom på over en længere periode, og nu reagerer man altså der er tale om krænkende at nedvære adfærd, som grimt tale over for bestyrelsesmedlemmer, helt tilbage fra 2020. Det er altså det er anklærende mod dig, og begrundelsen for, at du er blevet ekskluderet. Blandt andet kommer der det her med, at du kommer med en falsk anklage om krænkende adfærd mod andre medlemmer i partiet. Har du gjort det?
2: Ja, og jeg var til stede, da den krænkende adfærd fandt sted. Det var min forlovede også. Det var der også andre på kontoret, der var. Alle ved, at det passer. Det er nepotisme i den værste grad, asker. Mm.
0: Hvad var det, var det i så?
2: Øh, jamen nu har jeg jo faktisk holdt mig. Jeg har faktisk holdt mig for god til ikke at sige det, fordi jeg vil ikke synge ned på Michaels niveau. Så jeg har ikke lyst til at løfte vores tøj offentligt, men det er en krængende adfærd af seksuel karakter. Mm. Og, og det har jeg meddelt ledelsen, som jeg selvfølgelig skal gøre.
0: Øh, og, og de siger så, at det er en falsk anklage.
2: Men det ved alle, at det ikke er. Fordi vi var der alle sammen. Uh-huh. No, det var ikke noget, der var i det skjulte. Det foregik uh-huh. noget tid. Og det var noget øh, nogle invitationer til nogle upassende ting, som ikke skal foregå i et parti. Uh-huh. Og det stoppede jeg så. gang, der var jeg leder, jeg sagde, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det vil jeg ikke have, det foregå mere. Uh-huh. Så alle ved, at jeg har stoppet det. Uh-huh. Og så har jeg så fundet ud af, at det er forsøgt, at det har jeg meddelt ledelsen.
0: Michael Monbær, som du ja, ja, siger, står ja. bag eksklusionen af dig og ham, vi skal tale med altså, lige om så må lidt. jeg
2: ikke lige svare på den første del af de spørgsmål? Jo. Fordi den første del af de spørgsmål, den handlede om den her skiftende ledelse af adfærden. Altså, det forholder sig jo sådan, at bestyrelsesforpersonen og næstforpersonen i Veganerpartiet er gået af, fordi vi ikke, de ikke vil deltage i det, som Michael han har gang i.
0: Michael Monberg, som altså, vi skal tale med om lidt, ikke, som du siger, ja. der står bag eksklusionen af dig. Øhm, var han til stede den dag, da du påtalte krænkende adfærd på kontoret?
2: Det foregik i en chat på Messenger, og så foregik i efterfølgende på et møde med, nogle, med forpersoner og næst forpersoner. Ja.
0: Vi kan jo simpelthen ikke... Det er jo meget svært for os her til bordet at finde ud af, hvad der er op og ned i, i det her. Vi kan jo bare ligesom konstatere, at du er, du er blevet ekskluderet. Dig og, og Mikael. altså det her det er jo et nyt parti jo, ja. og I er jo begge to medstifter. Hvad ja. er jeres sådan personlige historie?
2: Altså, Michael og jeg vi har været, øh, haft et fremragende venskab, øh, og jeg har øh, gjort utrolig meget for Michael. Øh, så det første, han sagde i sin kommentar, det med, at jeg var hårdt arbejdende, det er rigtigt. Så jeg har måttet arbejde meget for Michael, og i partiet har vi mange gange måttet undskylde for Michaels udtalelser. Undskyld for, at den er en 3 ikke... Måske, ja, nej, jeg, jeg vil ikke tage grimt om Michael, men vi har haft et venskab. Og der er ikke nogen i partiet eller nogen omkring Michael, der kan forstå, hvorfor han gør det her. Så han slår hånden af, hans politiske rådgiver har han slået hånden af, vi han ikke snakke med mere, fordi han udfordrer ham på det, han havde gang i. Det samme gælder bestyrelsesforpersonen, næstforpersonen. Så, så Michael han er ved at skubbe alle mennesker væk fra sig, fordi alle ved, at det, han har gang i, det er fuldstændig utilstedeligt. Og det vil du også komme frem til, Asker, når du spørger ham, hvad det værste, jeg har gjort, det er. Jeg ved det ikke selv, men så vidt jeg er bekendt, så er det, at jeg skulle have sagt, Hold kæft til en eller anden. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke rigtigt, at... så altså, jeg vil gerne, og det kan jeg med sikkerhed sige, det er på vegne af alle medlemmerne i Veganerpartiet, beg Michael om at stoppe den her presseturné, han har været på de sidste 48 timer. Det gavner intet. Så fremt, jeg skulle have sagt, hold kæft til nogen, eller... Og det har jeg gjort, det jeg vedkender men Jeg kan huske situationen på mødet, hvor jeg gjorde det. For jeg kunne ikke få lov til at tale ud, og så blev jeg irriteret. Og selvfølgelig skal jeg ikke sige, hold kæft. Men, men det at tage det... Mm. Og så gå i medierne med det på den måde her, som Michael har gjort. Det er utilstedeligt. Og jeg hørt, at øh, du sagde før, at, citerede ham, at han sagde, at det var splittende for partiet, øh, det jeg gjorde. Der er ikke noget i Veganerpartiets historie, der har været mere splittende for partiet, end det her, som Michael han desværre har gjort. Og det er så sørgeligt for os medlemmer at se den mand gøre det, ikke kun ved mig og partiet, men også mod sig selv.
1: Så
2: yeah, jeg vi vil gerne hjælpe Michael videre. Henrik Windfeldt,
1: jeg, jeg afbryder dig lige, fordi du nævnte, jeg skal... nogle, uh, <coughs> du nævnte nogle messengerbeskeder mellem, uh, ja, var det mellem, mellem dig og ledelsen. Må vi, uh, ja. må, må vi se dem her på den det,
2: det ved jeg ikke, fordi jeg har, jeg har haft udfordringer med... Uh, altså, Michael han kalder mig for det ene eller det andet, og hvis jeg begynder at tage beskeder fra en intern chat, så er det det næste, han bruger.
1: Nej, men hvis du har altså, hvis du har rent mail- i posen i forhold til, til Michael, jeg er så, er der ja. noget, så er der vel ikke noget galt, mm. hvis vi ser beskederne?
2: Jeg ja. har fuldstændig ren med i posen.
1: Så vi må gerne se beskederne?
2: Asger, i den besked, der står det, som jeg anklager det her medlem for, og det er altså ikke en lille ting.
1: Mm. Mm.
2: Og, okay. og, og på trods af, at Michael er rigtig hård ved mig på forsiderne, så har jeg ikke lyst til at gå ud og hænge en ellers sød ung mand ud, som øh, desværre bare har haft en, en adfærd, der simpelthen ikke har været stede i et parti som mm. vores.
0: Okay, godt. Så det, du siger her... Det er, at partiet er i en eller anden form for, for opløsning. Du er blevet ekskluderet. Du er jo tidligere formand og medstifter. Den anden medstifter, Michael, siger, at du står bag det her, og du bliver beskyldt for krænkelser. Du siger, at det har du ikke gjort. I er gamle venner, og nu er I simpelthen blevet, er blevet uvenner. Og, og det uvenskab har jo så også været med til at, at, at splitte partiet, ifølge dig i hvert fald, ikke?
2: Så det første, jeg vil svare på, det er, at øh, partiet er ikke i opløsning. Asger, jeg har lovet medlemmerne af det parti her, at vi skal i Folketinget, og at de ting, jeg har dokumenteret mm. ud i stalle, det kommer vi til at stoppe. Og du
0: siger, at der er mange, der siger fra det, der er ved at forlade partiet og sådan noget, ikke?
2: Ja, men det gør de lige til Michael, han stopper det, han har gang i. Og jeg tror desværre, at det ender med, at Michael han må forlade partiet, fordi... og det jeg er jeg super ked af. Jeg forstår ikke, hvorfor han har gjort det mod sig selv. Går, går du efter at komme tilbage igen? Naturligvis, Asger. Jeg har Aha. lovet de mennesker her, at jeg vil i Folketinget, og jeg vil løse det problem.
0: Og hvordan vil du komme tilbage? Nu er du jo blevet ekskluderet. Hvad er din jeg plan?
2: Er alle mennesker omkring Michael ved, at det her med at gå i medierne og gøre det her, det ikke har noget at holde på sig.
0: Hvad er din plan for at komme tilbage?
2: Jamen, jeg behøver ikke engang selv at lave en plan, fordi medlemmerne har allerede samlet rigelige underskrifter ind til at lave en øh, generalforsamling. Og det skete på øh, få timer efter Michael, han begyndt på det show her.
0: Hvornår kommer den generalforsamling? Øh,
2: den kommer vel inden for den næste måned. Den skal indkaldes med to uger svar, Og det gør mig ondt, at han gør det mod sig selv, Asger. Det er ikke sjovt for ham at stå på den scene der og forsvare sig.
0: Tusind tak for interviewet, Henrik Windfeldt.
2: Asger, må jeg lige slutte slut med at sige, vil du ikke være sød, fordi jeg har ikke fået det nu. Jeg er jo ikke blevet partsørt eller noget. Jeg, 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 ved, jeg kender slet ikke noget til, det, hvad end det er, jeg har gjort. Så vil du ikke være sød og spørge ham, hvad er det værste konkret, som Henrik han har gjort?
0: Det lover altså, jeg. Som, som jeg, jeg det lover jeg, at jeg spørger ham
2: om som retfærdiggør, at hans ansigt skal på forsiden af alle medier, og med pressemeddelelse, som Michael, han har lavet. Det, det kommer ikke, til
0: at spørge Jamen det spørger om lige om 200.
2: Tusind tak, Asger.
0: Okay, det er godt. Det er han, godt. han får tak, sig god morgen.
1: Vi skal lige have skiftet telefon. Ja, vi skal nemlig det kommer til at gå et gå et snuptag. En utrolig selvstændighedsfyldt ekskluderet nedstifter af Veganerpartiet.
0: Der er ikke noget her fra Henrik Windfeldt øh, øh, i det, han siger i hvert fald som, øh, som ligesom indikerer, at han skulle have gjort noget forkert. Tværtimod. Det her det er en eks- ekskluderet formand fra et opstillingsberettiget parti til Folketinget, som, som meget muligt kan komme i
1: Folketinget. Ja, altså, de, i fald, de er i hvert fald med i valgkampen, ikke? Når den, når den kommer på et øh, Som, ja, der er jo ingen anger. Nej, Ingen fejl. overhovedet ikke. Det, det hele ligger på Michael Monberg, som vi altså taler med lige om et til to minutter. Ikke? Spørgsmålet er her,
0: om, om det her det er en retfærdig eksklusion af en krænkende partiformand, eller om det er et magtopgør, hvor øh, beskyldninger om krænkelser er blevet brugt som et
1: middel til at overtage magten i et parti. Altså det er jo ligesom de to muligheder, der, der er. Præcis, og jeg, jeg, kunne faktisk, jeg tænker, at vi skal forfølge den her sag i morgen, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med bagløn, bagløn, der efter skulle skusive ud af partiet i ren utilfredshed med, med Michael Monberg, altså den politisk, nuværende politiske ordfører i, i Veganerpartiet, og ligesom holde hold Henrik Windfeldt op på den, på den her påstand. Nu må vi jo, nu må vi jo se. Jeg tror faktisk, vi har Michael Monberg med i telefonen lige nu. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Øhm, vi har jo lige talt med din tidligere partikollega Henrik Windfeldt, jeg som er blevet ekskluderet, lyttede du med til interviewet? Det gjorde jeg, ja. Okay. Så ved du også godt, hvad det første spørgsmål bliver. Det er jo det her, jeg lige lovede at stille videre. Hvad er det værste, han har gjort?
3: Ja, altså Henrik tror selv, det er en sætning, der hedder holdt kæft på et møde tidligere. Det er en del af det, men det er sjove er, så siger han, der ikke er andet, og alligevel siger han også, at han er fremkommet med de klager her. Så jeg tror godt, han ved, hvad det handler om sådan overall, og det har han også fået at vide.
0: Hvad er det her, øhm, han har gjort?
3: Jamen altså, man kan jo sige, at der har jo været den første tid med Henrik, og der har været den anden tid med Henrik. Den første tid, der der har der har jo været mistillidsbrutum fra den tidligere bestyrelse. Så holdt Henrik op i partiet, nu har han kommet tilbage, og her fik han jo en chance til. Den, den har han så forspilt ved at fremkomme med de her anklager om seksuel krænkende adfærd fra et, mm. andet, et, et andet medlem af, af
0: landsledelsen. Ja. Men hvis vi lige prøver at blive og, ved, ved, ved spørgsmålet, hvad er det værste, han har gjort?
3: Ja. men det, altså, det, det er jo den sidste ting, han, han falder på den her gang. Her.
0: Så hvad men, er det værste, han har øh, gjort, vil du sige?
3: Men det er, det er at fremkomme med, med anklager om seksuel krænkende adfærd mod okay. en anden. Det har vi undersøgt helt til bunds, og der er ikke noget i de her anklager her. Nej. Og okay. når, man brug, når man bruger det til egen fordel, som er landsledelsens opfattelse, så har man ikke bare kommet med, som man jo bør gøre, hvis man hører noget, kommet med et, et godt råd til landsledelsen om at undersøge noget, men mm. man har prøvet at bruge det til egen fordel.
0: Okay, vil du prøve at beskrive, hvad det er, der sker, da han kommer med... Altså, hvad er det for nogle anklager, han kommer med om et andet medlem?
3: Nej, det vil jeg ikke, fordi vi, det er en personalsag, og mm. der er... Der er, ja, det, der men, er, vi, vi er nødt til at arbejde med tillid internt, og der er også noget tavshedspligt. Men, vil... men, men jeg, vil lige, jeg vil lige sige en ting her, mm. og det er, at vi har en uh, tryghedspolitik i Veganerpartiet. Og den siger, at vi har en nul-tolerance, og så siger den blandt andet over for mobbende og chikanerende adfærd. Og det vi har set i den her sag her, på det seneste, mm. det er lige præcis mobbende og chikanerende
0: adfærd. Ja. Så det, jeg vil gerne lige blive ved det værste eksempel her. Hvis ja. det er okay, fordi ja, ja. Øh, det er jo altså, vi, vi taler her om, at i, i mandags smed den tidligere partileder og medstifter Henrik Windfeldt ud, øh, øh, på grund af citat krænken og din adfærd og falske anklager mm. om krænkende adfærd mod andre i partiet. Det er det sidste, du hæfter dig ved her som det værste. Ja. Og, og jeg, jeg talte eller vi talte med ham om det øh, lige for fem minutter siden, hvor han altså, han siger, der er en episode på kontoret, hvor mm. øh, en en anden person i partiet, en, en anden i ledelsen, siger et eller andet krænkende af øh, seksuel karakter til en anden en på kontoret. Mm, øh, ja.
3: det, det, og, er nu ikke, det er nu ikke helt det. Det er, det er, det er, det er seksuelt krænkende adfærd. Seks, oh, det er, måltag,
0: så. Seks, simpelthen at gøre noget seksuelt krænkende. Yeah. Øh, og det du så siger, det er, altså den beskyldning, det er løgn. Ja. Yeah. Og hvorfor er det? Var du der?
3: Jeg var ikke til stede på det okay. tidspunkt, nej.
0: Hvordan ved du så det, er Løgn?
3: Jamen, flere personer i landsledelsen har lavet en, en gruppe, der har undersøgt den her sag her. Vi har snakket med alle implicerede, hmm. og øh, ingen har sagt, at der er noget på det her.
0: Okay. Okay, så, så hvorfor skulle Henrik Windfeldt lyve om det?
3: Hmm, ja, altså... Det, jeg synes, der fremgår i, i Henriks interview og i hans opførsel de sidste par dage, det er, det er det her med, at han ikke selv har noget ansvar i noget som helst. Øhm,
0: Men hvorfor skulle han lyve om det her?
3: Jamen, han vil jo gerne tilbage i partiet.
0: Men hvorfor skulle han så opfinde en, en, en historie om seksuelt krænkende adfærd?
3: Jamen, der skal vi tilbage til, til sagen tidligere på året, hvor han får en, et mistillidsvotum af den daværende bestyrelse. Og øh, den person, han udtaler det her imod, var med i den dagværende bestyrelse og øh, Henrik har lad mig bare sige mildt ikke brudt sig om ham lige siden
0: okay. Så det er sådan et, et personligt opgør om en eller anden form for magt i partiet øh, og, og, og så det du siger det er det er grunden til at der bliver fremsat falske anklager
3: Nej, jeg er ikke inde i Henriks hoved, så jeg kan ikke fortælle dig hvad grunden er, men øh, min mistanke det, er, det, er, det, det peger i den
0: okay. retning Han bliver også smidt ud fordi han øh, har citat og det er et citat for dig krænkende og nedværdigende adfærd citat slut. Vil du ja, prøve at give det... et eksempel på den krænkende og nedvære adfærd, som den mm. tidligere formand har haft?
3: Igen, så er det personsager det her, så jeg kan ikke gå ind i detaljerne. Men jeg kan sige, at det er tidligere... Er det ord eller,
0: eller seksuelt krænkende handlinger? Nej, eller?
3: vi har aldrig nogensinde sagt, at Henrik har begået noget seksuelt krænkende, så mm. den, den vil jeg gerne feje helt af bordet. Mm. Øhm, igen, vi har en tryghedspolitik, der siger, at vi har nul-tolerance over for mobning og chikane. Og den har Henrik øh, ikke overholdt. Jeg vil sige, at den her tryghedspolitik den er relativt ny. Så den, den var der ikke tilbage i den, øh, i den tidligere bestyrelse. Så vidt, jeg, så vidt jeg er orienteret. Jeg er jo kommet tilbage i august måned. Mm. Under alle omstændigheder, den tidligere bestyrelse ender med at stille et mistillidsvotum til Henrik, så han ikke længere kan være leder af partiet. Og det er fordi, at han, øh, Henrik han kan være en meget hård mand. Og øh, det, det her med mobben og chikanerende adfærd, det er desværre noget, han, øh, han har udvist øh, flere gange. Øh, det var årsagen til, at jeg selv forlod partiet øh, tilbage i september 2020.
1: Øh, Mikael Lund, øh, jeg, jeg, af, jeg afbryder dig lige, fordi Henrik Windfeld har lige skrevet til os, øh, ja? at du gerne må nævne, nævne det i radioen. Du må gerne fortælle, hvad det er for nogle, for nogle sager, der taler om.
3: Øh, igen, det er, altså, jeg kan nævne min egen sag, men jeg nævner ikke andre personer med,
0: Okay, super. Nævne din egen sag. Det vil være rigtig fint. Tak.
3: Jamen, øh, jeg vil bare sige så kort, at den her mobbende og chikanerende adfærd, den blev jeg selv udsat for øh, hen over to dage, øh, og så valgte jeg at forlade partiet. Hvad, vil det, det, var, det, var mit, det var mit exit dengang.
0: Ja, du, hvad gjorde han?
3: Øh, jamen, altså, vi, vi, vi var i en... Det, det sjove var, at den pressede situation med at samle den var slut. Vi skulle til at lave et, uh, et, et pressemøde, uh, og af en eller anden grund, så, uh, så mener Henrik, at så, uh, så skal jeg ikke, jeg skal ikke have den, uh, den forpersonspost, som jeg havde på det tidspunkt. Og det bliver ikke sagt direkte, det bliver sagt uh, nedværende over for mig. Uh, han brugte to dage på så i virkeligheden at pille mig ned som person.
1: Hvor, kan, kan vi prøve uh, min... at fortælle hvordan?
3: Nej, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Øh, men jeg vil gerne,
1: jeg vil gerne sige... han har jo ikke noget imod det. Nej, Henrik Windfeldt siger, at han er ligeglad. Øh, han kan ikke sige, at ja, ja. det er en personale sag for at beskytte mig. Han må sige, hvad det er, skriver han til os.
3: Henrik ved godt, hvad der skete i de dage der. Øh,
1: men vi ved har... ikke, ja.
3: han... Nej, 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 nej. Og det er, jo, det er jo, hvad det er, kan man sige. Vil du, du... Hvor... du sige, hvordan jeg han, så... han
0: tillede dig ned og sådan noget?
3: Jeg vil egentlig gerne slå fat i noget, og det er, at Henrik siger, at han har ingen idé om, hvad der overhovedet er foregået, og han har aldrig nogensinde gjort andet end at sige, hold kæft til nogen. Mm. Og det ved Henrik godt, at det har han. Og, og det er derfor, det er svært at, vil, vil at snakke sige, hvad, med Vil du sige, hvad han sagde til
0: dig? Altså, hvordan han pillede dig ned? Det er bare fordi... Øh... Altså, du kommer jo heller ikke rigtig med noget konkret.
3: Nej. Øh, nu kan jeg se her, at han skriver også i chatten, hvorfor bliver jeg smidt ud for at kritisere Michael?
0: Men vil du ikke prøve at svare på det første? Altså, hvad, hvad, hvad gjorde hvordan pilede han? Hvordan pillede han ned over flere dage?
3: Jamen, så skulle jeg jo, så skulle jeg jo sige uh, tusinder af ord. Mm. Uh, det, det, det kan jeg jo ikke, Asger. Okay. Uh, men, men igen, når han nu skriver her i chatten, hvorfor bliver jeg smidt ud for at kritisere Michael? Jeg har lige sagt, hvorfor han er blevet smidt ud. Uh, så, så, så det er det, der, der mangler den her refleksion på den anden side. Uh, ja. Han tror, det er, fordi han har smidt mig ud, eller, eller han tror, det er, fordi vi har haft den her sag nu. Tidligere. Så, så Henrik er meget svær at snakke med, uden at han, han forvandsker hendes ord.
0: Okay. Og du siger øhm, i chatten lige nu, altså det er inde på vores Facebook-side, hvor vi ser live på vores ah, Facebook-side. Ja, det kan jeg se, det er egentlig. Ja. Ja. Godt. Hvor øh, gode altså, venner var vi, dig og Henrik? Altså.
3: Jamen, vi var meget gode venner. Vi, vi, vi startede et parti sammen. Vi fik det opstillingsberettet. Selvfølgelig var der. Øh, God dage der var dårlige dage i hele den der proces der men øh, ja vi var vi var meget tætte mm. og når man så bliver personligt angrebet så gør det så gør det jo meget mere ondt end hvis det var øh, en øh, en kødspiser eller en, øh, en, en landmand der er vred eller noget ja. så det øh, altså det, det har vi lagt bag os øh, men, øh, men, men det er selvfølgelig en del af hele det her samssurier af at folk er utrygge, når de... Øh, altså, mm. det, 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 der, det, det, man skal tænke lidt over her, ja, det er, at de mennesker, der kommer med, øh, med, de øh, med underskriftindsamling, de mennesker, der, der er højst sandsynligt vil stille mistid til øh, ledelsen, har jo ikke været en dag på kontoret og arbejdet mm. sammen. Okay. Så, øh, så, så det er jo folk, der ikke kender til hans, øh, hans, hans måde når han er presset eller har en dårlig dag. Øh, og som sagt, vi har nul-tolerance over for mobbning og chikanerende adfærd.
0: Okay. Michael, og det,
3: det, kan, det kan Henrik ikke leve op til, og derfor så, så har vi... Fordi partiet bygger på etik og empati, ja. så, har, så har vi ment, at han, 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 er, han er sgu ikke egnet til, til at have den post.
0: Så og han er det, jo det, er også blevet ekskluderet. Han siger, han, siger også. Selv, han siger selv, at uh, der kommer en ny generalforsamling uh, her inden for en måneds tid, tror jeg han sagde, fordi der er blevet samlet så mange underskrifter ind, at, uh, at det kommer. Og så, vil han, så regner han med, at der vil han ligesom komme tilbage på tid, og du vil komme ud. Ja, vi har ikke er det modtaget rigtigt, ud... at der kommer sådan en generalforsamling?
3: Vi har ikke modtaget underskrifterne endnu, men vi, vi er selvfølgelig godt klar over, hvor, 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 hvordan stemningen er lige nu. så vi, det vi arbejder...
0: med, at der, der kommer sådan en?
3: Ja, jamen, jeg vil bare sige, at vi, vi arbejder med at, at lave en generalforsamling, uanset. Okay. Så, så den, den kommer, ja.
0: Stiller du op som formand?
3: Øh, jeg vil sige, det, der vil være på, på dagsordenen, det er jo nok mistillid. Øh, og hvis der er mistillid, så giver det jo ikke meget mening at stille op som formand. Okay. Øh, men øh, og jeg, er... vil, jeg vil lige sige, at vi følger lige selvfølgelig kost. de demokratiske processer. Så hvis der er mistillid til, til landsledelsen, så ja. går landsledelsen af. Og så tager jeg selvfølgelig stilling til, hvad jeg gør, i og med, at jeg er valgt ind som okay. politisk ordfører.
0: Michael Monberg, politisk ordfører medstifter af Veganerpartiet. Tusind tak, fordi du vil være med her til, til morgen. Selv tak. Klokken den er 25 øh, minutter over syv. Så er vi ligesom i gang med, med morgen her. Det her ja, der er lige. godt nok rivegild i, i veganer på tid. Jeg ved, at Windfeldt, han lige vil sige noget i et helt kort øh, minut lige om, lige om lidt. Ja. Men inden da vil jeg bare lige nævne en kæmpestor historie, jeg synes, vi har med her. Ja. Og noget, der går fuldstændig under radaren i den offentlige debat, det er krigen i Mali. Hvor vi jo snart har 1000... Skal jeg lige være helt sikker på, at jeg, 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 jeg siger nej, 100, undskyld, 100 specialstyrker ja, nede. Præcis. Det er også mange. Lige uh, vi sender 100 specialstyrker til Mali, uh, hvor de danske soldater skal kæmpe sammen med uh, Malis sikkerhedsstyrker mod terrorister. Ja, lige Fint nok. Lige vi bekæmper terrorisme rundt omkring i verden. Pointen er bare, og det vi afslører her til morgen, er, at ifølge nogle opgørelser fra en tænketank, der hedder ACLID, så har dem, vi kæmper for, sikkerhedsstyrkerne, dræbt lige så mange civile som terroristerne.
1: Ja, og det altså, er jo ekstremt, ekstremt beskæmmende. Altså, vi skal gå ned og, og, og udføre det gode stykke arbejde, så dem, vi samarbejder med, de er lige så slemme som dem, vi kæmper imod.
0: Ja. Øhm, vi, vi kæmper, altså, ja. Så, og man må spørge sig selv her, altså, er der nogen gode og onde i Mali? Altså, ja. eller har vi bare valgt ligesom at kæmpe sammen med den ene onde, her mod den anden onde her, eller du siger det på sådan en børnemåde, mm. men, men, men altså masser af drab på civile fra dem, vi hjælper. Er det her, øh, gør det her, at vi skal genoverveje øh, og, og, og blande os i sådan en konflikt, hvor folk bare dræber civile ned i Mali og hjælper den ene side? Øh, vi snakker med Venstre, øh, som har været med til at sende danske soldater herned, for at høre, om det er nyt for Venstres ordfører i det her. Vi skal snakke med flere forskellige i løbet af morgenen, der ligesom fortæller om, hvordan blandt andet, at dem, vi hjælper dernede, øh, dræber civile. Lige om lidt snakker vi med Jakob øh, Ejlsø Mikkelsen, der er områdeansvarlig for, øh, for, for Afrika ved Red Barnet, og han ved en masse om det her.
1: Ja, lige præcis, og det her, det ligger jo bare endnu et, øh, hvad skal man sige, endnu et, et punkt til, til det forvejen hår, hårdt, presset, hårdt presset forsvar, øh, en anden ting, vi, vi lige skal vende i, i programmet i dag, det er nemlig vi, i dag, så vi nævnte det faktisk i går i forhold til mm-hmm. vores videnshistorie med et, et menneske, der har fået inopereret grisehjerte. Og i dag, der spørger vi simpelthen religiøse overhoveder i det jødiske og muslimske samfund, om de vil tage jer ja, til at få inopereret et uh, grisehjerte, gris hvis, hvis det kan redde deres liv. Og lige om syv minutters tid, der ringer vi uh, starteligt til Jaira Melchior, der er overrabiner.
0: Yes. Men lad os lige prøve at få en ganske kort uh, kommentar fra uh, Henrik Windfeldt her. Vi sover så altså lidt rundt i Veganerpartiet, og, og fordi det er så spektakulært, det der foregår i, uh, i de gamle partier, Henrik Windfeldt. Uh, helt kort en kommentar på det, du hørte før.
2: Altså Asger, du fejlede jo. Du fik ham ikke til at svare på, hvad det værste var. Og det er der ikke nogen, der kan få ham til at svare på. Altså, det er, det er så langt ude. Det er virkelig så langt ude. Jeg synes, det er så sørgeligt. Og jeg vil bare, hvis Michael stadig hører med på vegne af hele partiet, beder mig om at stoppe den her presseturnet.
0: Men, men du vil jo heller ikke svare. Undskyld mig lidt et øjeblik. Men altså, den, okay, hvad var det så for en krænkelsesag? Fordi den her, han siger, der er det værste. Det er den sag, hvor du laver en falsk beskyldning uh, mod uh, et andet ledende medlem af Veganerpartiet, som du beskylder for at have gjort noget seksuelt krænkende. Uh, han ville ikke svare på, hvad det var. Vil du svare på det?
2: Vil du hvad, asker? Jeg tror, jeg er nået til et punkt, hvor jeg er nødt til det. Øh... Vi havde på et tidspunkt en ledende figur i partiet. Lad være med som, at sige
0: navnet. Et, øh, du jeg ved. siger ikke navnet. Ja, vi
2: er slet ikke ud i en lyr almulig, alt muligt. Men som gik og inviterede folk sammen med hans kæreste til øh, seksuelle ting. Og jeg blev bekendt med det, fordi jeg også blev inviteret. Og det var ikke noget, der var i det skjulte. Så det er derfor, det er så åndsvendt, at det bliver afvist. Og der er ikke noget med, at de her sager de er blevet behandlet. Fordi øh, den, der først har, har frembragt en anden krængelsesag, er ikke blevet hørt i det. Og det er ikke fordi, det er det mest forfærdelige i verden.
1: Inviteret til hvad?
2: Til at være med til noget seksuelt.
1: Altså en trekant, for eksempel?
2: Det, du må selv spekulere videre, ja. Og det er super fint, det er super fint. Folk skal have lyst til at lave, hvad de har lyst til seksuelt. Men som leder af det parti, som jeg var på det tidspunkt, der sagde det der, det skal du ikke gå rundt og spørge folk om. Og det bliver så bekendt med, at han havde fortsat med. Og derfor så siger det til ledelsen, og jeg står 100% på mål for det. 100%. Okay. Men det der, det der jo er det interessante, asker det er, at det her, det bliver nu til, til den sag, Michael tager fat i. Men det, som jeg jo er blevet ekskluderet for, eller det, som jeg bliver hængt ud for, det er, at jeg har krænkende adfærd. Mm. Altså det er det, der står på overskriften, det, er det der er i det han har hængt mig ud for i alle medier. Men Hvorfor siger han det ikke bare, hvad det er? Jeg, jeg har ikke fået det at vide, jeg har ikke God. været partier, jeg har ikke fået en begrundelse.
0: Men Henrik Windfeldt, det har, vi slået, det har vi slået fast nu, og, og du har også sagt det, og det er, den, er, den er gået ind, og vi spurgte om det, er det er rigtigt, han fortalt. At, æ, at han gav ikke også. eksempler på det. Altså, Tusind tak,
2: fordi vi
0: skal videre altså, med udsendelsen, nemlig altså, Henrik Det også, er en,
2: og det må du give
0: Ja, vi stiller bare spørgsmålet. I ja. tusind tak fordi du er med her til morgen, altså ekskluderet. ekskluderet medlem af øh, Veganerpartiet partiet tidligere formand og, og medstifter sammen med sin gode ven Michael, de er nu blevet altså dødsfærdig. Kan man vel ikke sige det, men,
1: men i hvert fald altså, de er med mig uvenner. Ja, det skal, det skal jeg lige det skal jeg lige løfte. meget øh, jeg, ved jeg ikke jeg, meget absurd He, første halve time her i udsendelsen synes jeg jeg er sådan lidt så jeg har lidt svært ved at finde ud af hvad der
4: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det
5: her emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en en snagmark, at at den kommer ikke udenom. Øh... Men Det, det er jo det der er fantastisk, Det er at vi kan tale demopratigt. Lige nok. Og det er det det er. Det
6: er eller
5: eller enige om. Lige nok. Præcis pointen med det her program, det er jo at vi skal, vi skal have skal tale om tingene. også også der er
4: uenig. En ny påstand i hver udsendelse. Da ingen sluser eller lyder censur. Du kommer direkte igennem og alt er tilladt, så længe du er uenig.
5: Nu nu siger noget sådan meget dyre Nu her jeg fået, både både at have folk der øh, synes jo en kæmpe i og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet, jeg har været i min i 10 år, jeg, jeg har fået
1: rigeligt, øh, rigeligt rigelig med at øh, knytte nævren til ansikten. Ja, nu skal det altså dreje sig om, øh, ganske ganske kort om vores eftermiddagsprogram, hvor øh, vi, ja, vi kan godt kalde det Øretevernes holdplads. Hverden i dag, det er Josefine Føck, og du sender fra klokken 16 til klokken 18, Josefine. Hvad er dagens påstand?
7: Jamen, godmorgen. Det er, at jeg gerne vil... Øh, jeg synes, vi skal vide som Danmarks befolkning, hvad vores øh, divisionschef er anklaget for. Altså jeg synes, sådan der er en form for hemmelighedskrammeri, der foregår noget helt vanvittigt. Vi har en spionchef, der er blevet anklaget for et eller andet, og vi får ikke lov til at vide, hvad det er. Og det kan man sagtens gøre, selvom ting og sager skal være forsvurlige.
0: Okay, prøv lige. Vil det skade landets interesser, hvis vi får at vide, hvad han er anklaget for?
7: Nej, det tror jeg ikke. Hvordan det, kan du vide det, når du
0: ikke ved, hvad han er anklaget for?
7: Ja, men det er jo i hvert fald også det, hans anklager siger, og så må vi jo diskutere det, at altså, der har jo været en rapport, der har frikendt det, der er foregået, hvor, hvor der har været fire øh, personer fritaget for tjenester, det viser sig så, Lars Finsen er den ene af dem, og, øh, og de tre historier, der har været frem i pressen, som, øh, som medierne også er blevet interviewet om, øh, blandt andet det med, med børnene i Syrien osv., og, og, og samarbejde med NSA, altså den amerikanske efterretningstjeneste, øh, det har jo været frem i pressen, og der har medieføjerne været inviteret ind, altså blandt andet fra Berlinsk og så videre. De har været inviteret ind og fået at vide, I er godt klar hvis I skriver noget om det her, eller, eller hvis I skriver noget, der er fortroligt, så, så ryger I også i fængsel. Øhm, og det, jeg synes bare, det virker. Jeg synes, vi som offentlighed har et krav på at vide, hvad der foregår.
1: Mange tak for det, det Svend. Jeg vil for selvfølgelig det. opfordre folk til at, til at ringe ind til dig i, i eftermiddag. Der er blandt andet Kåre Hansen, der har skrevet ind i vores Facebook-tråd i dag. Finde heller ud af, hvem der afgav ordren til at arrestere F&T-chefens sætte navn på personen, er det statsministeren? Det er jo selvfølgelig nok ikke muligt at svare på den lige præcis den spekulation, mm. men Kåre Hansen, du skal i hvert fald uh, opfordres til at ringe ind.
0: Yes, ring til Josefine Fock uh, i eftermiddag kl. 16. Uh, det er også sådan, at uh, den kære efterfølger har afskudt uh, uh, et uh, missil, som er et helt særligt Missil. Og præcis hvad det er for et missil, og øh, hvor det skulle hen, og hvorfor det er en, øh, en stor ting, øh, det kommer vi til at fortælle meget mere om her om cirka, hvad er det, 10 minutter af Ja, godt at være. Yes. Godt. Øhm, husk at blande dig i udsendelsen. Er der nogen, der har skrevet noget om, øh, om vores fejde.
1: Okay. Ja, der er, nogen, der, der er nogen, der laver jokes. Der er nogen, der, der skriver, at det er barnligt. Der er, nogen, der, øh, altså, der er også en, en klaus, der skriver, at det er krænkende at blive inviteret til sex. Man kan jo bare sige, man kan jo bare sige nej. Øh, Jamen, sig, det kommer man, ind på, nej. hvem der er til. Det er fornemmelig fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det, det er jo det, er, vist, ved, hvis man er praktikant og den store administrerende direktør eller andet til en ned
1: i, i, i en sexklub eller et eller andet, ikke? så
0: kan man godt sige, det
1: Ja, og så er der også Jacob Nielsen, der skriver, har Veganerpartiets medlemmer og ledelse ikke chekaneret mange forskellige mennesker, og jeg tror, det er en, 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 en hensynning til forskellige som på, på de danske slagterier, for eksempel. Mm-hmm. Mm. Yes. All blandt right. Bland dig
0: i vores program, sig vi nogle idioter, mig og Nicolaj, øh, sig vores gæster, tager fejl, alt sådan noget, der bidrager til at kvalificere debatten. Øhm, måske lige det der med at, sige, at man er en idiot, bidrager måske ikke til debatten, men så kan man jo sige, hvorfor vi er der, og så bidrager man lige pludselig. Ja, præcis. <coughs> og det kan du gøre inde på Facebook, hvor vi sender live. Øh, du kan også gøre det ved at skrive en sms til 1245. Øh, så bare skriv, du er først, D-U-A-H, et mellemrum, og så <coughs> din beskid. Øh, og så er der en, der skriver, at vi ikke er idioter. Tak. Nej, men det kan vi godt nå at, øh, at blive. Ja, der er jo så halvanden jeg, times det, ja, øhm, Og Uh, Shair Melcher Godmorgen. Godmorgen Godmorgen Du er overrabiner uh, Selvfølgelig i det jødiske samfund uh, Og vi havde en historie i, uh, i går uh, Der handler om At uh, en amerikaner fra Baltimore Har fået indopereret et grisehjerte Og han ligger altså nu her på sådan uh, Det må være sjette døgn nu her mm. uh, Med det her hjerte i sig Og hvis det bliver en succes Så er det jo en ting der kan komme til Til Danmark for eksempel Hvor der er jeg mener, at det er 16 mennesker, der var overskiftet, ventede på et nyt hjerte, men ikke kunne, kunne få et. Det kan være, at de skulle have et gris i hjerte. Vil man som jøde, med det forhold, man har til svin i jødedommen, have grisehjerter ind i kroppen?
8: Jeg tror, man har en misforståelse om jøddoms opfattelse af svin og grig. Det er faktisk overhovedet ikke et problem i jødiske øjne, at okay. have sådan en... Sådan et hjerte, ja, jeg vil sige til, at det er endnu bedre. Alt, som, som hjælper med at redde liv, det er til at i sådan nogle sammenhæng. Også alle almindelige reglerne. Vi har en, en fast regel om, at man må have lov til at bruge regler, hvis det hjælper at, at redde liv. Svin er det forbudt at spise. Mm. vi siger at vi har ikke noget andet og er, vi er i livs far. så må man også spise sig en. Okay. Æ, men øh, men øh, når det kommer til det er det en virkelig en stor redning. Jeg vil sige ikke kun til os, men hele menneskeheden, hvis man kan finde på en øh, alternativ løsning til mm. menneskehjerter, som stadig er en, en, øh, en problem. Der kommer man til debatter og diskussioner øh, mm. om øh, ja.
0: Okay, så altså ikke nogen problem der. Det var i øvrigt en dejlig regel jo, den der regel om, at man godt må bryde de andre regler, hvis det kan øh, redde liv. Øhm. Men øhm, hvad med sådan, sådan ud fra et religionssynspunkt? Syn, øh, man hører nogle gange øh, det, her, det her argument om, at mennesker ikke skal lege Gud. Nu tager vi altså et, øh, et hjert fra en gris og putter det ind i en mand fra Baltimore. Øhm. Hvad tænker du om, om, om på den måde at blande sig i biologien, som man gør her?
8: Vi, uh, vi, vi siger det ske at uh, lærerne fik lov af Gud, at de gøre det, de skal. At uh at øh, fikse vores, øh, vores øh, sundhedsproblemer, det er op til lærerne, ikke til rabinerne. Det er ikke min øh, ekspertise. Um, så og det er meget, meget vigtigt, at vi skal lytte til det videnskabelige. Hvis der er muligheder for at redde liv, så skal vi gøre alt for, at, øh, at det skal være i orden at hjælpe dem. Det er, det er udgangspunkt, Men det handler om redelivet, ikke omvendt. Så når man taler om at lege Gud, er det mere, når vi, øh, når vi manipulerer for eksempel de men øh, der, og der kan der komme ja. øh, problemer, når vi manipulerer, eller, når vi, øh, eller til at afslutte liv. Det er ikke noget, man skal øh, se let på.
0: Okay. Øh, men... Melchior, vil du have? Tusind tak, fordi du var med her. Så bliver det jo bare et kort interview. Tak, fordi at du vil fortælle os. Jamen, det er jo fint, at, at du og det jødiske samfund synes, det her det er helt fint, og især godt, hvis det kan hvis det kan redde liv. Vi, vi vil jo gerne have det her til debat, det her med grisehjerter ind i os mennesker, men det lader bare til, at der ikke er særlig mange, der er imod det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså det var også bare lige, det er en opfordring til jer, der lytter med her. Hey, er der et godt argument for ikke at putte grisehjerter ind i mennesker? Så, øhm, så kom med det. Vi vil gerne høre, øh, hvis der er et eller andet, vi overser. Og så siger vi altså bare tusind tak til øh, Shair Melcher, overrabineren i Danmark. Ja, yeah.
1: Præcis, og igen, altså det er jo, det er jo, det er jo det er en ret speciel sag, og ja, igen, der er ikke, indtil videre har vi ikke mødt nogen, der, der var ligesom bare imod med, imod det her. Vi snakkede med Gunnar som i går, der er formand for, for Hjerteforening i Danmark, som synes at det var en, det var en helt kanon idé. Um, ja. I den forbindelse skal jeg så lige nævne, at Etisgråd uh, har fået nye formand og nye medlemmer, og jeg tør godt garanteret, at det er noget, de kommer til at, kommer til at diskutere. Mm. Klokken er blevet 7.40. Lige præcis.
0: Jeg vil bare lige nævne en, en nyhed fra Berlingeren. Øh, regeringen bliver, øh, bliver kritiseret af flere eksperter, blandt andet Lundgren fra Rigshospitalet, en af de helt store corona-eksperter hjemme, øh, som siger, at regeringen har, øh, og Serum har øh, brugt unøjagtige coronatal i månedsvis. Og det bliver altså kaldt for et barnagtigt svigt af eksperterne i Berlingeren. Øh, så Ja, det synes jeg bare altid er interessant at, at følge med i, i det her. Der har jo været øh, en masse debat om tallene. Har man de rigtige tal for indlæggelser? For eksempel er det med corona, man, man, man er indlagt, eller er det på grund af corona, man er indlagt, eller død med corona, eller på grund af corona. Øh, og det er jo klart, at ja, i de her tider, hvor vi laver så mange nedlukninger, der kan man jo godt forvente, at vi har, rimelig, at vi har de bedst mulige tal i hvert fald. Ja, fuldstændig. Og det mener, det er der så mange eksperter der simpelthen ikke mener, at vi har... Haft. Så det er da selvfølgelig en lille skandal.
1: Ja, det er det da. Og øh, jeg kan selvfølgelig afsløre, at vi har forsøgt at få SSI på mange gange vedrørende sådan de her forskellige tiltag. Det er endnu ikke øh, rigtig lykkedes for os. Okay.
0: Yes, men vi er selvfølgelig med de forskellige, øh, de forskellige nyheder, som, øh, som kommer i løbet af morgenen. Mm. Skal danske soldater kæmpe side om side med masse morder i Mali? Det er faktisk et spørgsmål, der er helt relevant at stille. Vi sender her fra dansk side 100 specialstyrker til Mali. Det er gået for meget under radaren det her, og især kritikken af det, som vi bringer altså nu, fordi vi har haft næsen i en rapport. Det er en rapport fra Tænketanken ACLED, og vi fortæller her til morgen, at ifølge den her rapport, der skal de sikkerhedsstyrker, som de danske soldater skal kæmpe sammen med, de har dræbt lige så mange civile, som de terrorister, vi skal kæmpe imod. Jakob Eilsø Mikkelsen, du er områdeansvarlig for Afrika ved Red Barnet. Vil du prøve, prøve at fortælle os, hvordan øh, vores partner i Mali dræber civile? Godmorgen.
9: Godmorgen. Ja, det er jo også en øh, rigtig kompleks øh, problemstilling, som de her danske specialstyrker kommer ned til. Og derfor må man jo bare sige, som I siger i oplægget, en virkelig svær øh, opgave, det handler jo om, at konflikten i Mali og andre steder i det centrale, Sahel heller er, har mange forskellige lag. Og det er ikke så enkelt, at det blot er en gruppe terrorister, der kæmper på den ene side mod de gode, nemlig den nationale her og internationale styrker på den anden side. Det er sådan, at mange af de her bevæbnede grupper, som også bliver kaldt for terrorgrupper, og nogle af dem er også terrorgrupper, kan man sige som sådan, de fisker i de vande, hvor der er fattige mennesker, der bor på landet eksempelvis og lever som nomader... Øh, som er blevet negligeret af staten øh, i Mali for eksempel i mange år. Øh, og de prøver at fiske lidt i de vande og, og prøver at få dem til at støtte op om, om de her grupper. Øh, så, så der er faktisk rigtig mange øh, lag i det, og det gør også, at øh, Mali øh, her eksempelvis ikke altid øh, synes... At, at nogle af de her andre befolkningsgrupper er på deres øh, side... Øh, og det vil sige, at når man angriber øh, nogle af de her grupper, så dræber man også nogle gange i virkeligheden civile.
0: Okay, så vil du prøve at fortælle, altså, hvordan de civile bliver dræbt af dem, vi hjælper? Altså de, de, dem, vi er taget ned for at hjælpe med 100 soldater. Øh, hvordan er det, de har dræbt øh, civile?
9: Jeg har ikke et belæg for at sige, at danske soldater skulle have dræbt civile. Det vil jeg gerne starte med at understrege. Ja, det er klart. Men det er der ingen, der påstår. Det, det kender jeg ikke til.
0: Det er der nej. ingen, der påstår.
9: Øhm, nej, præcis. Øh, men altså man kan sige, at det der, det der er sagen, at danske styrker kommer jo ned for at træne øh, den nationale hær. Øh, og lige nu er det sådan, at hæren i Mali sidder på magten. Øh, de har igen to militærkup inden for det sidste år øh, tilkendt sig magten mm. og... Øh, tilsidesat det demokratisk valgte styre, der var i Mali. Øhm, og lige nu er der en, en stor debat om, hvorvidt vi overhovedet er, er villige til at overgive magten igen til, til, til det vildt styre. Så der er en, en politisk krise, hvor militæret er en væsentlig del af det øh, i øjeblikket i Mali. Øh, det, det bruger nogle af de her bevæbnede grupper, øh, oprørsgrupper, terrorgrupper, som man også kan kalde dem nogle steder, øh, det bruger de selvfølgelig til at øh, avancere øh, og få adgang. Øh, men altså pointen er, er i virkeligheden den, at det er en enormt kompleks krise, som de danske soldater kommer ned til. Og vi kan jo se i, I Red noget gennem vores arbejde. Vi er meget til stede i, i Mali. Vi laver både uddannelse, vi støtter med mental sundhed, psykosocialt støtte, vi støtter børn, der er underernæret og så videre. Vi har jo svære ved at få humanitær adgang Nej. til bestemte Nej. områder. Og det er jo det, vi håber, blandt andet, at internationale styrker selvfølgelig kan Nej. være med til at, at bidrage til.
0: Jeg vil bare lige høre... Øh, også fordi nu bliver jeg skulle lidt i tvivl om, du ved det, jeg spørger dig om. Ikke? Øh, jeg, jeg prøver at spørge dig, hvordan, ved du, hvordan øh, de regeringsstyrker, som vi træner, som vi hjælper i Mali, slår civile ihjel? Altså, vi har, jo, vi har jo været nede og læse rapporten, der siger, at de slår i hvert fald lige så mange civile ihjel som jihadisterne. Ja. Øh, ved du, hvordan altså, de drab er foregået, altså dem, hvor sikkerhedsstyrkerne, vores venner, slår civile ihjel?
9: Altså, vi kender til øh, eksempler på, at der har været hævnangreb, øh, øh, kan du sige, i nogle af de her landsbyer, øh, som, øh, som, hvor jeg, nogle af de her befolkningsgrupper, jeg nævnte tidligere, øh, støtter øh, mere eller mindre frivilligt, vil jeg så sige, op om, om de her bevæbnede grupper. Ja. Og der bliver jo lavet nogle militære aktioner ind, øh, nogle gange af, af Malis øh, her, øh, og i den sammenhæng... Øh, har vi kendt til, at civile også er blevet slået ihjel.
0: Så den her, vi er med til at træne, har lavet nogle hævneangreb på landsbyer, hvor de har slået civile ihjel?
9: Ja, det er jo det, der er problemstillingen i det, er, at det er ret komplekt. Ja.
0: Eller, eller, altså, jeg, spørger, jeg prøver bare at opsummere, hvad du har sagt, lige for at se, om jeg har forstået det rigtigt. Er det rigtigt forstået, at den, de tropper, vi, 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 vi hjælper, de, de har i nogle tilfælde lavet hævneangreb mod, mod landsbyer, hvor de har slået civile ihjel?
9: Det er der en formodning om, at det er det, der er foregået. Nu er det klart, at det, det er jo altid svært at efterprøve nogle af de her ting sådan, men altså det, det er der jo forskellige øh, rapporter, der også peger i retning af. Ja,
0: ja okay. Godt nok. Men det er fint nok. Du må bare sige, hvad du ved og hvad du formoder og sådan noget, fordi det har faktisk været ret svært for os at finde øh, en ekspert øh, i øh, forholdene i Mali, der kunne fortælle om det her. Ikke? Øh, og du er jo heller ikke, går ud fra, sådan en fuldstændig Mali-ekspert. Altså, du er jo øh, Red område er ansvarlig for Afrika og ikke... Jeg tror, jeg ikke sidder og studerer forholdene i Mali i overvis, vel?
9: Nej, altså jeg, jeg, jeg kender selvfølgelig en del til Mali gennem det arbejde, vi laver i Mali, men du har fuldstændig ret i, jeg har jo ikke kendskab til eksempelvis om, om Malis her, øh, altså præcis hvordan Malis her opererer øh, eksempelvis, det har jeg ikke. Men jeg vil da dog sige, at jeg tænker selvfølgelig, at alt andet lige må man da mene, at det kan være en, en positiv ting, at der kan være internationale styrker, som eksempelvis danske, der forhåbentlig kan være med til at træne Malis her, fordi der er ingen tvivl om, at der er foregået ting, ja. og foregår ting i Mali, som, som jo på ingen måde, kan du sige hjælper med at løse konflikten i mm. det her. Fordi det er klart, at hvis nationale her slår lige så mange civile i hjælp som øh, nogle af de bevæbnede grupper, som den bekæmper, så er det også svært at vinde hjerterne hos de civile øh, ja. øh, over på din side. Og det er jo det væsentligste. Det kender vi jo fra andre konflikter også. Det, det er jo noget af det vigtigste i forhold til at kunne skabe fred
0: i, på, på lang sigt. Den her vi træner. Øh, dernede, altså regeringshæren, som jo så slår lige så mange civile ihjel som de andre. Øh, rekrutter... Nu er du ude for at redde barnet. den børnesoldater for eksempel?
9: Jeg har ikke øh, belæg for at sige, at nationale her rekrutterer børnesoldater. Vi ved til gengæld, at det gør de bevæbnede grupper, og det er faktisk en del af problemstillingen også, at øh, vi, vi har lavet et stykke... Øh, Analysearbejde på baggrund af noget research, som en tænketank, vi arbejder sammen med i, der baseret i Senegal, har lavet, der viste, at børn, både drenge og piger, op til otte års alder, bliver rekrutteret af de her bevæbnede grupper. Men det vil jo i virkeligheden også sige, når vi taler om eksempelvis, at Mali's Nationale her nu har slået så, og så mange terrorister ihjel, så er der jo også en risiko for, at nogle af dem er børn, der er blevet rekrutteret altid mod deres vilje, et ja. i de her oprørsgrupper. så der er jo nogle problemstillinger i, i alt det her, øh, som er er virkelig komplekse.
0: Okay, vil du være Jakob Eilsø Mikkelsen. Tusind tak, fordi du vil, øh, du vil være med her til morgen. Velkommen. Og det altså det jeg fik ud af, af, af det her interview var jo altså så øh, Nikolaj her, at øh, at, at det, der står i den rapport, det bliver i hvert fald ikke modsagt af, af Redbarnets mand i, i Afrika, der formoder, at, at det er rigtigt. Og altså også fortæller om de her hævneangreb fra Malis militær mod landsbyer, hvor, hvor der har været, hvor man har lavet hævneangreb og dræbt civile. Ja. Og det er jo altså en her, vi tager ned for at, at træne. Og så er argumentet selvfølgelig, som vi hører her, det er jo egentlig meget, det havde jeg ikke tænkt over, Æh, når herren er så, altså så forfærdelig, så er det meget godt at tage ned og træne den. Men så kunne man jo lige så godt tage ned og træne terroristerne, ikke? Æh, Det er altså en her, der kubede kuppet sig til magten i Mali sidste år, Æh, og for nylig har den her her, som vi tager ned for at træne, altså militæret, meddelt, at der vil gå mellem, altså der vil gå lidt tid, før man kan overdrage magten til en civil regering. Og tidshorisonten her er fra generalerne se, mellem 6 måneder og 5 år.
1: Ja, men det, er <laughs> det er et overslag jo, Det er jo dejligt nu dejlig konkret I næste time ja. der, der snakker vi også med Rikke Haugegaard Der er antropolog og Ph.D. studerende Ved uh, Institut for Strategi og Krigsstudie På Forsvarsakademiet Og der skal vi altså høre nærmere Ind til de her grupper som, uh, som det danske uh, ja, del af det danske forsvar Taget ned for, uh, for at bekæmpe Øhm, lad os også lige prøve at huske på, at vi i denne her uge har fokus på, at,
0: øh, at vi har afsløret via nogle aktindsigter, øh, at 120 udvisningsdømte kriminelle er efterlyst af politiet. Øh, det er en aktindsigt, vi har fået fra Udlændingsstyrelsen. Det betyder altså, at der er 120, der er ståkende af ja. fra nogle udrejsecentre. Folk, der har begået kriminelle, udlænding, der har begået kriminalitet i Danmark og øh, i den forbindelse har været i fængsel og så også er blevet udvist, øh, når de er færdige med at i fængslet men som ikke kan komme hjem af en eller anden grund så er, de, øh, så er de blevet sat på et udrejsecenter hvor man venter på at de kan blive smidt ud øh, sådan rent praktisk fordi juridisk der er de blevet smidt ud de er stukket af ja. 120 af dem er stukket af politiet aner ikke hvor de er vi har fokus på at prøve at finde ud af hvor nogle af dem er øh, det synes jeg vi, vi måske kunne være meget rart at vide er de, øh, er de i Gellerup øh, eller et eller andet sted øh, eller er de taget til Tyskland eller Sverige ja, altså præcis. er de ude af landet eller er de i landet det var meget der, er jo,
1: der er jo regler, nogle regler, der siger, at der er simpelthen en forældelsesfrist for, for, hvornår man ligesom kan. Ja, hvor de her 120 de, de rører ud af, af statistikken. Og jeg undrer mig meget over, sådan, hvor mange der egentlig er faldet ud af den her, den her statistik. Vi har jo blandt andet spurgt
0: Socialdemokratiet med mm. udlændingeordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stocklund, om han ved, hvor. Øh, hvor de er de henne?
10: Godmorgen.
3: Uh, nej, det ved jeg desværre ikke. Hvis I ikke kan frihedsberøve dem, så kan I måske sætte endnu mere ind for ligesom
0: at finde
10: dem. Jo, altså problemet er jo, at vi kan ikke rigtig gøre noget, så de ikke går rundt uden at opsøge, fordi de er jo ikke frihedsberøvet. De har udstået deres fængselsstraf. Og selvom jeg godt sådan i et, et kægt øjeblik kunne have lyst til bare at tænke, ja, men kan vi så ikke bare blive ved med at men så må man jo også sige, at vi bor i et retssamfund, og man kan ikke burde folk inden, der ikke er idømt en straf. Og der har vi så bare det her problem med, at nogle af de her, de kommer på nogle lande, som vi har svært ved at få udsendt til, og så kan de så stikke af undervejs i det forløb.
1: Jeg ja, således Rasmus, Rasmus Stoklund, udledning overfører for Socialdemokratiet. En lille nyhed her til, øh, undskyld, her til morgen, ja. det er en øh, ny analyse fra kommunernes landsforening, der siger, at øh, kommunerne kommer til at mangle 50.000 ansatte frem mod 20.30. Ja, og det er altså en prognose, der er udgivet i, i går, det er en, de siger, at det kan blive en endnu større udfordring for kommunen at finde sociale sundhedsassistenter, lærere og pædagoger, end, end der allerede er, det er altså de her såkaldte velfærds, velfærdsuddannelser, som vi tidligere har dækket i forhold til kritik, der har været af uddannelserne på, på de forskellige professionshøjskoler, hvor eleverne simpelthen ikke mener, at de får noget som helst ud af uddannelsen, fordi det bliver, det bliver for akademiseret. Øh, og Jacob Bundsgaard, der er formand for kommunens landsforening, og i øvrigt borgmester i Aarhus, han siger, at øh, vi skal bruge 50.000 flere, hvis vi skal levere den velfærd, vi har i dag, til flere ældre med andre behov.
0: Mm.
1: Og øh, ja, prognosen går, siger også, at øh, ja, altså, arbejdstyrken kommer til at stige, men mange vil komme til at vælge den private sektor frem for den offentlige. Hvorfor ikke tage 50.000 filipiner? Giv dem 50 kroner i time.
0: Så kan de pleje. Vores, øh, vores, vores gamle for eksempel, Skate. de kan få et arbejde, og vi kan jo få løst problemet, og vi kan spare nogle penge i det offentlige.
1: Skal de betale skat af de 50 kroner, de får? Det ved jeg
0: ikke. <laughs> ja, lad os sige det. Okay. Ja. <laughs> Godt. Den øh, kære efterfølger øh, har øh, lanceret et nyt supervåben, og det bliver fyret af her øh, fra Nordkorea øh, i det må have altså være i, i forgårs, og ifølge statsmediet, øh, der har man testet et såkaldt hypersonisk missil, Og det skete altså, mens øh, Kim Jong-un han stod og kiggede på det. Og det lød sådan her... Carsten Marup, du er chef for Center for Luftoperationer. Kan du prøve at fortælle, hvorfor et hypersonisk missil lyder på den her måde, som om altså det bliver skudt af igen og igen? Godmorgen.
11: Godmorgen. Øh, ja, nu, altså, nu jeg sige, det var den samme lyd. du spillede flere gange. Hvad var det det? Et, et, et hypersonisk missil er jo rundt, at bare et raket, der, der der bliver skudt afsted, okay. så ligesom fornytter aften, når vi tænder tænder i lunden, til vores og så hører den fies afsted. Det er som til lidt det samme. Det er sådan et, et et missil som Kim Jong Un lige skudt afsted, det er så bare lidt større.
0: Okay, Hvor er det, fordi der er en eller anden der har lukket lyden her, og så, tro- så troede så tror vi det lyder sådan. der. Hvad er et, 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 et sådan et et, et missil, så altså, hvad er særligt ved et hypersonisk missil?
11: Jamen, og hypersonisk er faktisk et rigtig, rigtig dårligt udtryk, fordi hypersonisk betyder egentlig bare, at hastigheden er hurtigere end fem gange lydens hastighed. Altså, vi kender, eller de fleste kender noget udtrykket supersonisk, som betyder overlydshastighed, altså hurtigere end lydens hastighed. Og når man så er supersonisk nok, altså hvis det går rigtig, rigtig hurtigt, 5 øh, gange lydens hastighed, så kalder man det så for hypersonisk. Men, men alle kimjons øh, mellemrækende og langrækende missiler er hypersoniske og har været det længe, så det at sige, at Kim Jong-un har skudt et hypersonisk missile afsted nu her for et par dage siden, og der skulle være nyligt i det, det er faktisk en super dårlig brug af terminologien hypersonisk. Og det er jo ikke noget, I har fundet på, det er noget, alle siger, så det er jo ikke så meget, en, det en kritik til jer eller noget som helst. Men hypersonisk er bare en rigtig, rigtig dårlig udtryk for det her. Det, der er interessant ved det missile, som Nordkorenerne lige har skudt afsted, det er, at ude i spidsen på musilet, der var det, der hedder re-entry vehicle, altså den del af missile, der kommer ind i jordens atmosfære efter at have fløjet rummet, ja at det er manøverbart, det vil sige, at der sidder sådan nogle små vinger på, og det kan man faktisk se på de billeder, som Nordkoreneren har frigivet fra deres socialtest, um, at der sidder sådan nogle små trekantede flapper ude i siden, og det betyder, at det her re entry vehicle, altså den del af massilet, der kommer tilbage, det kan manøvrere efter det kommer inden for jordens atmosfære. Der skal ligesom være luftmodstand fra vingerne, de har nogen effekt. Øhm, og det er så spændende, men, men, men at, at det er hypersonisk, det er sådan set lige ligegyldigt, fordi det har, det har hans missile er
0: Okay, lad mig lige prøve at forstå så. Altså, så så den, 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 den kære efterfølger skyder et missil af, der for et par dage siden, som kan flyve fem gange øh, lydens hastighed. Det er sådan rigtig hurtigt, men det er ikke det, der er, er, er vildt med det. Det flyver altså øh, op i rummet, missilet, og kommer ned i atmosfæren igen. Og det lander altså, det, du ved, det skyder tusind 1000 km, øh, så vidt jeg forstår det her. Øh, Jamen, og, det,
11: det, og sådan det er det, fordi, de skyder det på en, 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 en meget høj, det det hedder trajectory, altså den bane, det flyver ja. i, øh, fordi missiler har faktisk en længere rækkevidde Okay, det,
0: end det kan komme længere end det. Så når det kommer ned i, i atmosfæren igen, så kan det begynde at styre med sådan nogle flapper, altså at dreje ja. lidt til venstre og højre og op og ned, øh, eller nord, syd og øst og vest, eller hvad man nu siger. Øh, ja. Og så, så kan det simpelthen ændre bane. Hvorfor er det vildt?
11: Jamen det, det er spændende, fordi at forsvaret mod ballistiske missiler fungerer på en måde, hvor man holder øje med den bane, som missilet flyver i. Og traditionelle ballistiske missiler de flyver i sådan en fin ballistisk buge, ligesom når man kaster en tennisbold i bund og grund. Og grunden til, at du og jeg er i stand til at gribe den bold, når den bliver kastet mod os, det er fordi, at vi kan se på den måde, den flyver på, og den så vil ramme her, og så kan vi så gribe den. Men hvis der bolden, den ændrer retning undervejs, så bliver det super svært for os at, at gribe den. Øhm, og, og jo tættere den kommer på, hvor vi skal til at tage fat i den, hvis den så lige inden der, så kan vi næsten være sikre på, at vi ikke får klapper hænderne omkring den. Øhm, og det her det er så lidt det samme, fordi et missilforsvarssystem, som så skal skyde det her sprænghoved ned, når det kommer hen imod der, hvor det skal være, det regner hele tiden på, hvorhen er missilet, og når nu det kommer og det kommer altså meget, meget hurtigt øhm, mm. til altså hastigheden på, 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 på den her sådan, fem gange lydens hastighed, som vi rundtaler lidt over 6.000 km i timen. Øhm, så er det jo... Altså, Vinduet for, hvor man kan ramme det, altså det, det, det tidsrum, hvor, hvor det kan lade sig gøre, er ikke ret stort. Så derfor skal man helt nøjagtigt regne ud, at det lige præcis er der, at mit mm. sprænghoved skal ramme det andet sprænghoved. Men hvis det, så er det bevæger sig, så er det, vi får den der effekt der med, og så bliver det super svært for os øh, at gribe bolden og i det her tilfælde her, bliver det super svært for os at skyde op mod det missil, som så bevæger sig på vejen ned.
0: Hmm. Okay. Og det er nyt, at han har sådan nogle øh, styre øh, ting på missilet.
11: Ja. Yeah. Ja, altså helt nyt er det ikke, men det er sådan forholdsvis nyt, øhm, at han har fået det. Og, og, og så kan man så begynde at kloge helt vildt meget i, fordi igen, det er så spidsen på missilet, der egentlig er interessant. Altså, det er højst sandsynligt et sådan mere eller mindre kendt, med, hvad hedder det, missil, der hedder Huar 12 der er blevet brugt mm. til at skyde det her øh, sprænghoved afsted. Øhm, men, men det, der er interessant, det er så, hvordan ser formen så ud, den der sådan øverste trekant der sidder på, hvordan ser den ud? Fordi der er forskel på det, der hedder et Hypersonic Glide Vehicle, som er en del, der så sådan kan svæve og manøvrere, og som måske kan have sin egen booster, så den faktisk kan flyve det op igen. Øhm, eller mm. det, der hedder et Maneuable Virtual Enkel, eller et MAF, øh, som sådan, sådan set bare kan dreje lidt sådan frem og tilbage øh, på vejen ned. Øhm, og, og, og der er sådan en helt masse omkring det. F.eks. kineserne de har Hypersonic Glide Vehicles i spidsen af deres Dongfeng 17-missiler, som også er, er, er. at yeah. Ja, går den på sig hypersonisk, men som sagt det er de sådan set alt sammen.
0: Okay. Hvad er det værste, øh, Nordkorea kan gøre med det her missil? Worst case.
11: Jamen, altså det, som de har det til, det er, at de kan skyde mod Sydkorea selvfølgelig, øh, men rækkevidden præcis på det her gør også, at de kan nå øh, Japan for eksempel. Ja. Øhm, og, og det, som Nordkorea jo rigtig gerne vil med deres bussiler, det er at afskrække nogen for angreb Nordkorea. De kan... ved godt selv, at de ikke står på top 5 over de fedeste ledere i verden. Nej. Eller uh, Kim Jong-un ved godt det. Og, Heller, ikke og der... Heller ikke top 10. Heller ikke top 10. Og derfor så har de et behov for at kunne afskrække nogen for at kunne angribe kan, det, kan de sætte en atombombe
0: kører... atombom på den der raket? Nej,
11: Nej. Nej. Det, det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Altså, Nordkoreanerne, de har atomvåben, men der skal de have fat i de store missiler, de har. Altså deres interkontentale missiler. dem de kan sende til USA. Nej. Dem kan de udstyre med atomvåben.
0: Okay, jamen, tusind tak for, øh, for analysen her, og for at fortælle meget mere om, øh, om den nye, øh, ja, skal man kalde raket, nej, eller missil, skal vi kalde Ja, missil best. Ja, vi kalder det for et missil, der altså kan styre selv, når det kommer ned igen i atmosfæren, efter at have været op i, i rummet. Øh, og, fordi det har sådan nogle flapper på. Tusind tak. Podcast Marup, chef for Center for Luftoperationer. Velkommen. Jamen, øh, det var lidt. Der er kommet en besked om, øh, at vi lige skal have terminologien på plads,
1: Neulej. Ja. Kim Jong-un er den store efterfølger. Ja. Hans far var den øh, kære leder. Ja. Sagde vi noget andet? Det har vi jo nok gjort så. Det har vi muligvis gjort, selvom vi ventede det inden, inden udsendelsen. Og
0: så er altså, farfaren, der jo grundlægger det, det moderne Nordkorea, eller det umoderne Nordkorea, eller
1: hvad man skal kalde det, øh, det, var jo, det tror jeg var den store leder. Ja, det tror jeg nemlig, du har fuldstændig ret i. Æh, Kim Il Sung. Og det er en god, øh, god nordkoreansk tradition for at give sig, nogle, give sig selv nogle, nogle ret prominente, prominente navne. Det er fantastisk. Det er det virkelig, altså. Jeg stod og snakkede i går med, vores, med en af mine kollegaer om, hvad, hvad han kunne vælge af titler, hvis, hvis han ville. Jeg tror, vi begge tog ind på SAR, men øh, den store leder kunne også være, kunne også være udmærket. Det synes jeg
0: godt, vi kunne kalde dig fra nu af, Nikolaj. <laughs> øhm, godt, vi har selvfølgelig en, en, en god og en dejlig udsendelse, også her i den næste time. Klokken og lige rundet 8. Du lytter til den øh, uafhængige. Hvis du har lyst til at støtte øh, mig og Nikolaj øh, og de andre, der arbejder her, så øh, må du meget gerne melde dig ind hvis du har lyst, i vores medlemsklub at blive medlem af den uafhængige, at være med til at skabe det her medie, som jo er opstået uden at få nogen penge fra staten. Og sådan vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Cirka 4.000 medlemmer støtter os allerede, og vi har vokset til 4.000 på under et år. Og er utrolig glade og stolte over, hvad vi, har, hvad vi har gjort indtil videre. Men det stopper ikke her. Vi vil selvfølgelig... Fortsætter vi at brug selvfølgelig for flere medlemmer. Men vi vælger også at bare at sige, at vi sender gratis. Ja. Altså, vi sender vores journalistik ud til alle. Og så kan man så melde sig ind, hvis man synes, det er noget, man gerne vil støtte op om. Hvis man melder sig ind, kan man få adgang til vores Facebook-gruppe, hvor man kan være med til at præge vores journalistik og komme med forslag. Vi læser det hver eneste dag, mm-hmm. de, de forslag, der kommer derinde. Øhm, så er der også, bliver der lanceret her, det kan vi lige så godt måske, kan vi sige, det i en lille form for, det annoncerer vi nu her. Yeah. Øhm, I februar, en betalingsmur. Yeah. Altså, hvor, øh, hvor der, vi lægger ting ind på vores app. Øh, nye programmer. Nye, rigtig gode, kritiske programmer, som ikke er set før øh, i, i, dansk, øh, i dansk radio. Øh, og så kan man lytte til dem, hvis man er medlem. Sådan at vi giver dem, der
1: melder sig ind og er medlemmer hos os nogle ekstra fordele, blandt andet de her programmer. Præcis, og det kommer vi selvfølgelig til at afsløre, når vi kommer nærmere den 1. februar, men indtil videre kan jeg fortælle, at vi har tre nye programmer i i beding, som altså kommer ind bag den her betalingsmur for vores vores medlemmer. Så hvis du gerne
0: vil bare undersøge lidt om, hvad det er, så download appen, så kommer der nye, nye ting derinde, og vores app hedder altså bare Den Uafhængige. Og der kan man også lytte med live i øvrigt. Det gør jeg altid hver morgen, når jeg ikke er vært. Ja, det her. Ja.
1: Nu skal vi videre til den, den historie, som vi nævnte, nævnte vi har fået på her til, her til morgen. Vi skal nemlig snakke med Jesper, Jesper Langengård, der er direktør for Danske Universiteter. Og det drejer sig altså om, øh, om kinesiske spionage på, på universiteterne.
0: Lige præcis. Øh, der er en artikel i politikken her til morgen,
1: at mm. øh, politiets
0: efterretningstjeneste, slår fast, at Kina spionerer mod Danmark. Der er et interview, mm. øh, som ja, for... politikken har lavet med, med efterretningstjenesten. Og så står der at øh, i den her artikel, at universiteterne er ikke opmærksomme nok på, at Kina spionerer mod dansk forskning. Der står ikke, at kineserne spionerer mod Danmark. Der står bare, at universiteterne ikke er nok opmærksomme på det. Og så har politikken ringet til Jesper Langergaard, der er direktør for Danske Universiteter, som ligesom er en forening, der rummer de, alle de danske universiteter. Og Jesper Langergaard siger derfor, at ja, universiteterne i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet ved at udarbejde nogle stærke og robuste retningslinjer for international forskning og innovationssamarbejde, som skal imødegå risici for forskningsspionage. Men der står jo ikke noget sted om, øh, om kineserne, altså hvad, hvad de gør på universiteter eller, eller, eller hvad de ikke gør. Og det er jo bare derfor, at vi lige vil få en kort bemærkning ring til dig, Jesper Langergaard. Godmorgen. 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 Hvad kan du sige om om det her, altså spionerer kineserne mod danske universiteter?
12: (laughs) Jamen altså, jeg kan egentlig ikke sige så meget. Hvis jeg vidste, hvad det var, som de spionerede mod, så ville jeg nok ikke kunne sige det. Og jeg er ikke klar over, hvad det er for nogle... Altså, man kan sige først og fremmest... Internationale forskningssamarbejde er jo helt afgørende for, at vi har nogle gode universiteter. Der er ikke én dansk forsker, som ikke samarbejder med internationalt. Og vi samarbejder rigtig meget med med Kina, fordi det er en stor nation, som pumper masser af midler i forskning. Men jeg kan ikke sige, hvad det er, de spionerer. Det kan man jo kun gisne om, og jeg kan jo ikke sige noget, som PET ikke kan sige. så lige det område, det kan jeg ikke uh,
0: gøre Nej. klogere på. Okay, så skal bare lige forstå, er det fordi mm-hmm. du, øh, du ved det, men ikke vil sige det, eller er det fordi du ikke ved det?
12: Øh, jamen, det, ja, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, Nej. jeg har kun øh, læst om de sager, som er fremme i pressen. Okay. Øh, det er ikke sådan noget, at øh, jeg sidder ikke med en viden omkring. Så, øh, så du... og, selv, og hvis jeg gjorde, så ville jeg kunne sige det. Nej. Så. Øh,
0: Hvad vil du sige, ja. hvis du hvis du sad, laver ind med en viden, som du ikke kunne sige noget om? Vil du så sige ingen kommentar?
12: Jamen, altså, eller vil du sige, du ikke vidste øh, jeg, jeg tror, jeg har svaret på spørgsmålet. Ja. Jeg kender faktisk ikke til... Øh, jeg, jeg kender ikke et eller andet... Øh, vi, altså danske universiteter er en øh, samarbejdsunion mellem de otte universiteter, og jeg sidder ikke inde med, med noget øh, hemmelig viden i den sammenhæng. Nej. Øh.
0: Men, men du er så i gang med, øh, eller I i mm. samarbejde med, med regeringen om at prøve at lave nogle retningslinjer, øh, sådan ja. at de at, at, at bliver bedre til at imødegå det. Ja. Hvis, det, hvis det skulle ske. Mm. Du siger, at du har læst om nogle, nogle sager i medierne, mm. der handler om spionage mod universiteterne. Mm. Hvad er det for noget?
12: Jamen, altså, <coughs> politikken har jo kørt en, en række sager, som, som har uh, handlet om, om uh, uh, kinesiske forskere, som har udnyttet viden, som, som eller måske har udnyttet viden, som, som de har fået gennem samarbejde med danske universiteter. Og øh, altså Jeg vil ikke gå ind i de konkrete sager, de har de har været oplyst i politikken, men vi kan jo sige det, at, og det, det synes jeg jo også, at, at PET siger nogle gange, at det, her, det, det er et vanskeligt område, for der er nogle gråzoner, fordi man kan sige, at de kalder det selv, de kalder det dual use, altså at man kan jo bruge forskning på forskellige måder, noget forskning, som måske kan anvendes til, øh, til, til smitteopsporing, det kan måske også bruges til overvågning. Mm. Så altså det her det er et ekstremt vanligt område. Så, så vi er sådan set kun glade for både samarbejdet med PIT, men også øh, samarbejdet med med, hvordan kan vi blive øh, endnu bedre til at være opmærksomme på de, øh, øh, de gråzoner eller, eller de øh, risici, der er i den her sammenhæng.
0: Okay, men Tusind tak for den øh, korte kommentar her til morgen. Velkommen. Yes. God dag. I lige måde. Og øh, jeg vil bare lige øh, skal vi lige læse lidt videre i artiklen her, Nikolaj i virkeligheden, ikke? Ja. Fordi at det, det politikken har afsløret øh, de seneste to år, det er sådan en række sager, hvor kinesiske militær forskere har samarbejdet med danske universiteter om teknologi, som ifølge de her eksperter kan misbruges til modernisering af Kinas hær eller krænkelser af menneskerettigheder. Øhm, og det er altså noget, politikken har afdækket en del af. Det her 30 forskere skriver, at politikken er blevet rekrutteret til øh, talentprogrammet 1.000 talenter, som er sådan et kontroversielt øh, talentprogram, der også har været op i den offentlige debat i USA. Øh, og øh, der er flere forskere blevet dømt for at have løjet over for FBI om deres tilknytning til det her program, der havde altså 1000 talenter. Og det har så også opereret i Danmark. Hvis man vil læse mere om den her sag, så foreslår jeg da, at man kører et arrangement til politikken, eller går ind på politikken og læser mere om det. Ja. Det er altså tusind tak til politikken for at bringe den her historie frem til. Ja, at... præcis. Godt. Øh... Vi har fokus på, øh, på sagen her med, med Mali, ikke? fordi vi, vi ligesom bringer nogle oplysninger frem. Vi har haft næsten i en rapport, og, og vi, øh, vi har læst i den her rapport, at dem, vi holder med i Mali, det er jo sådan, at Danmark sender 100 styrker til Mali for at bekæmpe terrorister sammen med Malis sikkerhedsstyrker, og det er de sidste, altså Malis, sikkerhed, Malis sikkerhedsstyrker, som vi arbejder sammen med. De har ifølge en tænketank, der hedder ACLD dræbt lige så mange civile som de her Michael Ostrup Jensen, du er udenrigsordfører for Venstre. Er det her nyt for dig? Altså at dem, vi tager ned for at træne og hjælpe, de har dræbt lige så mange civile som dem, øh, vi skal bekæmpe? Godmorgen.
13: Godmorgen. Det er ikke nyt for mig, at der er en rapport, der siger det. I forhold til, om hvordan og hvorledes sikkerhedsstyrkerne i Mali opererer, så er det fuldstændig rigtigt, at der er desværre er nogen, som har opereret på fuldstændig metoder. Og det er også noget af det, som vi har været efter, altså den danske regering har været efter den overgangsregering i Mali omkring. Og det er vigtigt for os, at noget af det, som de danske styrker jo blandt andet skal undervise i, det er jo i krigens lov. Det er, hvordan man skal operere, og at man altså ikke bare skal skyde og så spørge bagefter. Det er blandt andet en af de ting, vi er dernede for.
0: Så hvis jeg spørger dig, øh, dræber det militær, som vi hjælper, så ligesom mange civile, som de terrorister, vi skal bekæmpe? Hvad svarer du så?
13: Jamen det har vi ikke beviser for. Altså den rapport, som I også har læst, er også en, man har læst øh, i, i, i koalitionen, øh, men der er ikke beviser for, at det skulle være rigtigt.
0: Mm. Øh, er der nogen rapporter, der siger noget andet?
13: Øh, nej, men der er jo, der er ikke nogen beviser, der bekræfter det. Mm. Øh, og derfor så siger jeg jo ikke, at det bare er lutter, øh, halleluja, øh, malisiske sikkerhedsstyrker på ingen måde. Okay. Og det er jo blandt andet derfor, at vi også skal ned og træne dem op.
0: Øhm, Vi har desværre ikke kunne få et interview med den, der har rapporten. Det, det er noget, vi har prøvet på, og det er noget, vi bliver ved med at prøve på, for at finde ud af, at, jamen, hvad er belæget for at konkludere øh, det her. Øhm, det er altså en tænketank, der hedder ACLED, og, og som ikke er sådan øh, en obskur tænketank, så vidt jeg forstår det i hvert fald. Øhm, er det noget, du synes, der er vigtigt at, øh, at finde ud af øh, i forhold til... Altså, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der sidder og tænker, altså skal vi sætte 100 danske soldaters liv på spil ved at sende den til Mali og bruge... Jamen, hvor mange penge bruger vi på det, Ostrup Jensen?
13: Jeg kan ikke huske beløbet, men Nej. det er ret mange penge.
0: Det er helt sikkert mange penge. Bruge så mange penge øh, på at hjælpe nogen, der dræber lige så mange civile som som de terrorister, vi skal bekæmpe. Ikke? Hvis vi gør det, så er det måske noget, vi skulle lade være med. Det er der måske nogen, der har den tanke. Er det noget, der for dig er magtpåliggende at finde ud af, om det er rigtigt, hvad der står i rapporten, altså at her dræber lige så mange civile, som terroristerne gør?
13: Jeg kan roligt rolig bekræfte, at øh, Mali er noget af det, vi har diskuteret rigtig, rigtig meget i Underspysk Blandt andet også øh, den her rapport. Øh, så øh, man gør alt, hvad vi kan fra den side for at sikre, øh, at Mali øh, er et område, som ikke bliver tabt, øh, hverken på den ene eller anden måde. Vi ja. skal ikke glemme, hvorfor ja, det er, Men det er jo sender... ikke det, jeg
0: spørger om. Jeg spørger bare, er det, er det vigtigt for dig at finde ud af, om det er rigtigt, om her dræber jo. lige så mange civile, som terroristerne gør? Er det vigtigt for dig at finde ud af det?
13: Ja, hvis det på nogen måde er muligt at finde ud af. Men jeg prøvede faktisk at give et svar på, hvorfor det er, at vi så sender soldater ned, selvom det er den utryghed eller ja. uklarhed.
0: Men, men det vil jeg gerne, jeg vil bare gerne blive ved det her først. Du må meget gerne forklare det lige om lidt. Det er bare lige for at blive, du ved, når man er ved en ting, så lige blive ved det. Du vil gerne finde ud af, om det er rigtigt, hvad der står i den her rapport. Ja, øh, altså at, at den vi hjælper, øh, dræber lige så mange som, som terroristerne. Men hvordan vil du, hvad vil du gøre for at få de oplysninger?
13: Jamen, den danske, vi har bedt den danske regering om at forholde øh, regeringen i Mali, de her konkrete ting, ja. Æ, og, og bore sig ned i, hvad det er, der er og hale i det hele. Problemet er... Men, men forhold øh,
0: regeringen, jeg skal lige forstå. Altså, det vil sige, du beder re- den danske regering om at spørge regeringen i Mali, om de har dræbt lige så mange øh, civile som terroristerne.
13: Jeg finder ud af, hvad der er
0: hovedet i det. Altså, men, men hvordan finder Altså en uvildig undersøgelse, eller, eller bare spørger regeringen i Mali? Fordi hvis man spørger regeringen, her, har I ikke dræbt det, super mange... Så
13: er det rigtig, rigtig svært at lave nogle uafhængige undersøgelser mm. i Mali, som har en øh, militærregering i øje.
0: Okay. Er, er vi enige om, at du aldrig nogensinde, uanset om det er rigtigt eller forkert, kommer til at få et svar fra den regering, øh, malisiske øh, militære junta, øh, om at, ja, det er rigtigt, det er sgu rigtigt, vi har dræbt lige så mange civile som terroristerne? Altså,
13: nu er det jo heldigvis ikke kun øh, Malis regering, som er til stede øh, med i Mali. Øh, der er også EU til stede. Der er også en stor FN-mission, øh, øh, der hedder Nusma, som er til stede nede i Mali. Og det er selvfølgelig også nogle af dem, vi skal have, have været okay. i øh, dialog.
0: Så der kommer nogle undersøgelser? Der om det kommer her.
13: nogle konkrete, øh, hvor vi undersøger det her, ja.
0: Og nogle, no, 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 nogle undersøgelser, man kan stole på?
13: Det forventer jeg, for jeg stoler i hvert fald på FN og EU.
0: Ja. Hvis det viser sig at det, der står i Tænketankens rapport, er rigtigt. Hvad så?
13: Jamen, så er det selvfølgelig totalt uholdbart, at vi har nogen... Vi ønsker at komme ned til Mali for at beskytte civilbefolkningen. Og derfor, hvis der er nogle soldater, som har skudt civile, så skal de selvfølgelig reffe.
0: Jo, men men jeg tænker mere på... Hvis hvis det viser sig, at dem, vi hjælper, dræber lige så mange civile som, som de terrorister, vi bekæmper, skal vi så trække de 100 danske specielle styrker tilbage.
13: Jamen det kan jeg jo ikke svare på endnu, det kommer jeg på, hvad undersøgelsen viser. Jo,
0: jamen, det er det, siger, hvis viser det, som der står i Tænketankens rapport.
13: Det kommer jo an på, hvordan det er sket. Altså hvis det er en, en, en brigade, hvis det er en, en afdeling eller noget andet, som har gjort noget, som er fuldstændig absurd, for eksempel dem, som samarbejder med de russiske vagn og soldater, men til gengæld resten af den malisiske herre har ikke gjort det, Jamen, mm. så er det jo dem, der skal rette Så er det jo ikke et, øh, en gennemgående rød tråd fra hele MAD-Centralen. Ja.
0: Okay, okay. Ja. så det kommer lidt an på, hvordan de har gjort det, og hvem, der har gjort det i, i Kom, heren. Øh, Ja. Godt. Jamen, øh, jeg tror faktisk bare, at, at det var det, hvor vi ligesom prøver at undersøge, hvad ved du, og hvad er dine røde linjer, og, og sådan noget, øh, Michael Åstrup øh, Jensen. Vi har jo ikke kunnet få et interview med Socialdemokratiet om det her, øh, og det ville vi jo faktisk helst have haft, fordi er jo lidt ligesom, <coughs> hvad kan man sige, har mest magt over regeringen, det kan man vel godt sige. sige ja. <clears throat> men, men så, så bare sige tusind tak, fordi du stiller op hele tiden, Jamen, fordi så. du har jo også en ansvar her, fordi du er også med til at, at, at sende de her 100 danske soldater der derned. Du har, du har tidligere sagt i nogle interviews til os, at du gerne vil have nogle garantier fra Trine Bremsen, når det kommer til, æh, hvordan de danske soldater kommer til at samarbejde med russiske, øh, russiske legesoldater. Right. Æm, ja, vil du også have garantier fra regeringen, når det kommer til, at vi skal vide lidt om, hvor mange altså, hvor, hvor meget terrorister, altså de egentlig er, dem vi samarbejder med, hvis du mener, altså, hvor mange civile de drikker? Ja,
13: men svaret er ja, det vil jeg.
0: Hvad, hvad er det for en for, garanti, hvor, du gerne vil have?
13: Jeg vil gerne have en garanti for, at, at vi selvfølgelig ikke kommer ned og på nogen måde er med til indirekte eller direkte, og øh, være med til at nedskyde civile øh, i den måde, som vi opererer primært. Altså Det er selvfølgelig en total rød streg øh, for mm. mig. Okay. Øhm, og derfor, så sent som i mandags, øh, hvor vi også havde interviewet med jer, der senere på dagen havde vi også møde i Unes Nævn, hvor vi også igen igen drøftede Mali. Så jeg kan role at okay. det er et, et, et område, vi tager op igen og igen.
0: Det er godt, fordi vi synes lidt her på den overhængige, at den går en lille smule under radaren i medierne nemlig. Ja. Øhm, men Michael Ostrup Jensen, tusind tak, fordi du ville være med. Jamen selv tak. 18
1: minutter over 8. Ja, så langt, så godt. Ja. Øhm, vi kan måske lige tage... Bare roligt, vi er snart ved at være færdige. <laughs> ja, Ej, jeg tror, jeg tror sgu, jeg tror, jeg tror, det går meget godt i dag. Lige ja. om lidt, der ringer vi til Falak Malik fra Aarhus. Øhm, det er om 5-7 minutters tid, hvor, øh, hvor vi igen spørger, om, øh, om en muslim vil tage imod et grisehjerte, et ja. ja. hvis, øh, hvis det galt hans liv. Ja.
0: Det, kan godt, det er
1: måske altså, øh, morgen sådan lidt øh, lidt tema, vi har. Ikke? Det er jo præcis, men det er, det er trods alt noget, der er gennemgående. Og, øh, og altså, det er trods alt noget, vi vender tilbage også, til, selvom ja, til, ja, det er ja, ja.
0: Men det er også lidt bare lidt spændende. Altså. Vil, hvad tror du? Vil en
1: imam tage imod et gris i Jeg har virkelig det, ingen idé, fordi altså, svaret fra, øh, fra J.M. Ja, det overrasker mig. Overrabineren vil gerne. Ja, præcis. Præcis. Men det er måske også bare mig, der ikke, ikke er så klog på... Okay, uh, så sætter religion. jeg siger, at imam forlagt Malik, han vil gerne tage
0: et Okay, hvad ved vi? Øh, vi ved en, øh, en ristet hotdog. Okay. Siger, men vil du sige det modsat, da? Øh... <laughs> det,
1: det ved jeg simpelthen ikke. <laughs> men han, han, han ved det ikke, vel? Nej, jeg har ingen idé. Okay. Jeg har ingen idé. Nej, men jeg sætter det så på det i hvert fald. Okay, men jeg siger, jeg siger simpelthen, at øh, han tager ikke imod et Godt så det er 50 En
0: vigtig historie kommer nu. Lyver Dan Jørgensen, klimaministeren, når han påstår, at han har lavet en forpligtende aftale med Danmarks største CO2-udleder. Vi kender alle sammen til Dan Jørgensen, der står i TV-avisen og siger, at vi har opnået så, så meget øh, i, i klimakampen. Vi er, vi er kommet rigtig, rigtig langt. Vi har lavet en masse klimaaftaler. En af de helt store, han har lavet, kommer vi til at hvad kan man sige, sætte under lup nu her, for er det i virkeligheden en rigtig aftale? Dan Jørgensen siger, at Aalborg Portland, der er den, den allerstørste CO2-udleder i Danmark, altså den store cementfabrik i Aalborg, øh, har, citat, forpligtet sig til mindst 660.000 ton CO2-reduktioner. Og det ordet forpligtet, vi, vi går lidt til her, fordi har man i virkeligheden det? Øh, han har været meget stolt omkring den aftale, han har indgået med,
1: Aalborg-Portland. Peter Pa, du er juraprofessor på København. Peter Pa er ikke med i, endnu, kan jeg lige hurtigt, hurtigt fortælle, men jeg kan lige sige, Nå, at vi jo selvfølgelig okay. har... Han kommer på lige om lidt, så. Han kommer på lige om lidt, forhåbentlig. Vi har jo snakket løbende om, om, om lige præcis den her, den her aftale, hvor vi blandt andet snakkede med Head of Sustainability for Aalborg-Portland, nemlig Thomas, Thomas Ut, som han hedder, som, som kunne fortælle mig og Camilla Boracki, at og hvor Portland har indgået den her aftale, uden der er sådan reelle konsekvenser, hvis de bryder, hvis de bryder aftalen. Mm. Og du ved, man kan jo tale højt og flot om, øh, om en, en aftale, når man er Dan Jørgensen og sætter sig selv i, i et, ja, et meget, 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 meget pænt billede. Men spørgsmålet er, om, om det billede nu i virkeligheden også er så, er så pænt, som yes. han foregiver.
0: Det, der sker lige nu, det er, at Barry, vores producer, han er i gang med at ringe til Peter B. Ja. Og øh, professoren, der skal snakke lidt om, er det her i virkeligheden en aftale, eller er det bare en gang sådan, øh, kan vi ikke godt sige, at det gør I nok, og om det kan vi da godt sige og sådan noget. Ja. Altså hvis, det er, hvis aftalen, Dan Jørgensen har lavet med dem, er
1: konsekvensløs, hvis de bryder den, mm. kan man så overhovedet kalde det for en, en aftale. Ja, præcis. Og Thomas ud han kaldte det jo en samarbejdsaftale, og hvad det præcis indebærer, det er jo... Ja. Ja. Godt. Øhm, skal vi ikke bare lige se os om efter nogle nyheder? Jo. Hvad siger du til det? Men der, vi har faktisk også et klip med Dan Jørgensen liggende på karsternes... Øh, ah, den tager øh, vi, ja, skal vi ikke tage den?
0: Det her, det her er Dan Jørgensen. Ja, tak. Da jeg var knægt, der brugte jeg det meste af min fritid på at løbe <laughs> rundt ned ved Langesø på Nordfyn <laughs> og kigge på fugle, samle ulegyld, fange salamander. Den interesse, kærligheden til naturen, den har fulgt mig lige siden. Det var det, der gjorde at jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet. Det var det, der gjorde at jeg kom tæt på Svend Augen, som blev min meget gode ven. Det er Svends ånd, som jeg og gode kollegaer forsøger at føre videre. Danmark skal igen være en grøn stormagt. Vi skal passe på vores grundvand. Vi skal passe på vores natur. Vi skal sikre, at vi får bekæmpet klimaforandet. Vi kan kun
1: løse miljøproblemerne i fællesskab. Og fællesskabet er det hele taget grundidéen i den socialdemokratiske
0: tanke. Okay. Øh, det er jo simpelthen bare... Altså, Dan Jørgensen er jo glad for Salamander. Ja,
1: og Ole Gyld. Det ja. var grunden til, at han meldte sig ind i Socialdemokratiet. det, der sker nu,
0: det er, at Peter Pag, vi har simpelthen måske det forkerte nummer. Jeg ser lige, om jeg har det rigtige her.
1: Ja, lige præcis. Og i en Det har vi ikke nok. Der er okay. ikke vi, vi arbejder på højtryk. Vi siger jeg... det en teaser altså... til i morgen.
0: Vi interviewer professoren, øh, som er kritisk. Det kan vi lige godt afsløre over ja. for ja. den aftale, som Dan Jørgensen har lavet. Ja. Altså er det en rigtig aftale? Er det en forpligtende aftale? Eller er det en lille
1: smule varm luft? Præcis. Øhm... Så kan jeg lige tage en, en kort nyhed, fordi Boris Johnson, øh, øh, den britiske premierminister, har erkendt, at han har deltaget i den her omdiskuteret øh, havefest under coronanedlukningen. Altså, ja. hvor jeg, mor- vide, jeg er ikke rigtig fuld med den sag. Hvad er det, det handler om? Jamen, det handler om, at, øh, at befolkningen simpelthen var under, øh, under, en, en, under lockdown og ikke måtte samles, men Boris Johnson øh, har sig selv inviteret til, øh, til havefest for, nogle, for sådan magteliten i, øh, ja. i Storbritannien, og han er så erkendt over for øh, for parlamentet, at han har gjort det her og at han, han undskylder, og til sidst i programmet, der snakker vi med Jakob Ilborg, for at høre om, ja, om det er det her, der ligesom fælder Boris Johnson fordi det er bare en og en sag altså.
8: <trykker> the Prime Minister- Mr. Speaker, I want to apologize I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months i know the anguish that have been through. Unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things
0: they love. Ja, det var altså undskyldningen her og øh, som sagt meget mere om havefesten, så jeg glæder mig faktisk til at høre meget om den havefest. Altså øh, sidst i i timen her, det er om cirka en halv time klokken, den er 5 minutter i halv 9. Husk at blander i programmet, hvis du har lyst til det. Skriv på sms 12.45, bare skriv du er først, d u og så din besked. Eller skriv til Neolaj og mig inde på Facebook. Øh, vi, øh, vi lytter med. Øh, vi lytter med derinde, eller, eller kigger med i yes.
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Yes, øh, og nu er det snart, at vi får afgjort vores lille vedmål. Øh, Nikolaj, vil mm. en imam tage imod et øh, gris hjerte, hvis, øh, hvis han skal have et øh, en, en hjerte? Transplantation. Yes. Og jeg siger jo, jeg siger jo ja. i er på lige om, om, om et minut. Efter imamen, så skal vi tale med Rikke Haugegaard, som, øh, som ved en masse om, hvad der foregår i Mali. Og det er jo fordi, vi har super meget fokus på Mali. Vi sender 100 soldater ned. Det er en debat, der går under radaren. Mm. Vi vil meget gerne ligesom prøve at finde ud af, er det det rigtige at gøre? Vi har snakket om her i starten af ugen, at russiske legetropper er til stede I, i Mali. Skal vi arbejde sammen med dem? Det er faktisk et åbent spørgsmål. Og her til morgen fortæller vi så, at der står i en rapport fra en sober tænketank, mm. at dem vi skal hjælpe, regeringsstyrkerne i Mali, der i øvrigt er et, altså et militær diktatur, de dræber lige så mange civile, som de terrorister vi skal bekæmpe. Ikke? Så meget mere om Mali her om, om fem minutter. Men inden Ja. så er det altså, at vi siger morgen til imam Falak Malik fra Aarhus. Godmorgen. 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 Øhm, der er en sag fra Baltimore i USA, hvor en amerikaner har fået et grisehjerte opereret ind i sig. Han ligger altså her til morgen på 6. døgn og beholder hjertet i sig. Kroppen udstøder det ikke. Det er en stor ting, sådan videnskabeligt. Øhm, og der er... Øh, 16 cirka danskere, der venter på at få et, øh, et nyt hjerte. Hvad siger man som muslim til det? Altså at få et grisehjerte ind i, i kroppen. Vil du selv gøre det, hvis du havde behov for et nyt hjerte? Falak Malik, godmorgen.
14: Ja, jamen altså, jeg, jeg, som, øh, jeg kan tage ud fra Korans lærer, så koranens lære det er jo at det er jo, ikke, det er jo øh, at spise er på ud. Så der står i Koranen faktisk, at øh, selv, øh, selv i forhold til at spise Det som det hvor det forbud ligger Hvis man er, er Døende og sult Og kun har svinekød at spise øh, Så må man gerne spise det svinekød For at redde sit liv ikke? Mm. Så der skulle vælte til hænder I at øh, bruge et øh, svinehjerte øh, Som transplantation for at redde et menneskeliv
1: Nej okay. hvordan, hvordan vil du personligt have det altså, hvis, vi, hvis vi ikke lige regner, regner koranen med, Vil du selv tage imod det øh, svinehjerte
14: ja, men, jeg lever jo efter Koranen, så Koranen uh, forbyder det ikke, og det er noget, okay. som er og Det er noget, som koranen sætter højt. Så selvfølgelig det. Uh, hvis, hvis man kan redde, så skal man tage det, der er vigtigst, ikke at redde et menneskeliv, selvfølgelig.
0: Okay, kan du prøve at forklare, hvorfor, altså fordi det her, det er jo, uh, jøderne vil også gerne have grisehjerter ind, vi interviewede en rabiner. Altså, hvorfor vil du gerne have et helt grisehjerte ind i din krop, men du vil ikke spise en, en frikadelle?
14: Altså, Koranens uh, lærer jo, at den forbyder at spise det. Mm.
0: Men hvorfor? Så, altså, kan man forklare, hvorfor Koranen siger, at man ikke må nej, spise for et men godt må det hjertet.
14: Det er, fordi filosofien er, at uh, der er både uh, gavn og, og skade i forhold til, hvad man spiser, mm. både spirituelt og, og fysisk. Så ifølge Korans filosofi, så, er, uh, så følger vi de uh, befaligheder, som Gud giver, mm. og, 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 og tænker, at der er nogle spirituelle, Øh, skader eller gavn. Og det ligger i forhold til, at hvad du spiser, de har nogle spirituelle, ja. og spirituelle skader eller gavn i det. Ikke at man, at man får et transformator i hjertet.
0: Men kan vi prøve at gå et skridt dybere? Altså, jeg er med på, at det står i Koranen, og så, så gør man det, men <coughs> hvem er det, der har skrevet Koranen? Er det Allah, altså, der på en eller anden måde har diteret den, ikke?
14: Ja, det er ja. det. Er.
0: Øh, hvorfor, hvorfor mener Allah, at det er en god idé? at øh, man ikke må spise svinekød, men man må godt få et gris i ind i sig. Altså, hvordan forklarer han det?
14: Ja, som jeg sagde, at øh, filosofien i islam er, at øh, alt, hvad du spiser, har også en spirituel effekt på dig. Ja. Øh, og det, det ved øh, Allah bedst, øh, at hvad, hvilke ting, der har spirituel kraft. Ja, så...
0: Og hvad er det så, så for en det, skade, man får, hvis man spiser noget svinekød?
14: Ja, men det øh, spirituelle forhold, det er jo øh, dybe spirituelle forhold, ikke? så der kan ja. være mange ting.
0: Hvad for eksempel? Usuliv, så
14: følger man øh, øh, koranens lære fordi det er Guds ord.
0: Ja, men hvad er, hvad er det for eksempel en spirituel skade, man får ved at spise svinekød?
14: Jamen, så, så er det dybe, subtile spirituelle forhold, som øh, mennesket ikke kan vide. Der kan være mange ja. ting. Øh, men, øh,
0: Bare som eksempel, øh, altså? Nej,
14: men, som, sagde, ja, som jeg sagde, det er dybe spirituelle forhold. Ja som man ikke kan have nok indsigt i. Nej. Så som sådan så følger man det, er, som okay. Gud
0: siger i så, så i virkeligheden, så ved du ikke, hvad den negative konsekvens ved at spise svinekød er. Men fordi det står i koranen, så, så lader man være, fordi man tænker, okay, alle ved bedst.
14: Der kan være mange forhold, men fuldt ud kan jeg ikke vide det. Okay. Så, så jeg følger, ja, men det,
0: men ved du nogen af forholdene? Jeg bliver bare nysgerrig her. Altså er der en enkelt ja, ting, hvor du kan sige, det der, det, altså, det har denne her negative konsekvens spise vinkød.
14: Det er ikke noget, som man kan uh, påvise direkte, for Nej. det er spirituelt forhold.
0: Ja. Så, uh, hvad betyder ja, noget af et, af et spirituelt forhold? Altså hvad betyder det egentlig? Altså hvis det er en, en, spiritu- en negativ spirituel konsekvens, hvad, hvad er det egentlig?
14: Ja, det er et spirituelt og moralske forhold.
0: Hvad, hvad kunne det være altså?
14: Jamen, det er jo allerede svaret på. Det er det ja. subtile spirituelle forhold, og så stoler ja. man på, at det er det, som Gud siger. Jeg tror bare ikke, jeg forstår,
0: for... hvad et subtilt spirituelt forhold egentlig er. Undskyld? Hvad er et subtilt spirituelt forhold? Altså, det er, det er ord, et ord, jeg ikke kender.
14: Det er et spirituelt forhold, som man kan ikke se det med øjnene. Nej. Nej. Uh, de det, og uh, uh, Så derfor så stoler man på, mm. at det er Gud, siger, det Koranen, det er det, der er bedst for
0: Okay. Okay. Kunne det være, at Altså, dengang man skrev Koranen, eller lavede Koranen, der var man ikke klar over det med grishjerter. Sådan at at, 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 at hvis den blev lavet i dag, så ville der også være et forbud mod at få et grishjerter ind i kroppen.
14: Undskyld, ja, det er jeg forstået.
0: Jamen, det er bare fordi, der, der er ikke noget forbud mod at få et grishjerter ind i kroppen i Koranen. Men det er jo klart, fordi Koranen er jo meget gammel, og der, dengang havde man måske ikke lige, forestilling, kunne man ikke lige forestille sig, at man kunne gøre det. Øh... Tænker du nogle gange på det? Altså, Jamen, øh, der vil, hvis, hvis, hvis alle ligesom på en eller anden måde skulle skrive Koranen i dag, eller diktere den i dag, så ville han måske også have lavet et forbud mod grisehjerter?
14: Uh, nej, fordi det står faktisk i Koranen, at uh, hvis du dør af sult, så må du endda spise uh, mm. svinekød for at redde
0: menneskelivet.
14: Okay. Så der er noget til hænder for at få det transplanteret for at redde menneskelivet. Okay.
0: Imam uh, Falak Malik fra... Aarhus, hvilken øh, måske er du egentlig tilknyttet bare lige af øh, nysgerrighed, inden vi siger farvel?
14: Det
0: er dia, Tusind tak fordi du var med. Det tak. Og god morgen. Ja. God morgen.
1: <tryk> yes, så vandt jeg. Ja, ja jeg skylder dig en hotdog. Det var jo nok. Sådan. Lige om lidt der følger vi en uh, historie fra, uh, fra det svenske. Det er nemlig en historie om, at der få dage inden jul uh, gik alarm hos den uh, svenske statsminister uh, Magdalena Andersson. I hendes private bolig, hvor det viste sig, at et rengøringsfirma, hun benyttede sig af, ved et tilfælde kom til at sætte alarmen i gang. Man fandt så ud af, ved et tilfælde, at den ene af rengøringsassistenterne var, var illegal og ikke havde en opholdstilladelse. Og vi snakker med, med Jesper Sølg lige om lidt, der er nordisk korrespondent for, for TV2.
0: Men først tilbage til spørgsmålet, er det en fejl, at vi i Danmark sender 100 danske specialstyrker til Mali for at bekæmpe jihadister og terrorister sammen med Malis sikkerhedsstyrker, når vi ved, at Malis sikkerhedsstyrker samarbejder med russiske legesoldater, og når vi ved, at en tænketank øh, skriver, at Malis sikkerhedsstyrker dræber lige så mange civile som de terrorister og jihadister, vi gerne vil bekæmpe. Rikke Haugegaard, du er, øh, ikke, med er ikke med heller ikke nu. Men, øh, hun, kom hun, med
1: lidt. hun er, skal, er, og, og hun er altså ekspert i malinesiske forhold. Ja, præcis. Malinesiske er antrop- forhold. Antropolog og Ph.D.-studerende har altså lavet feltarbejde i, uh, i Mali. Rikke
0: God godmorgen. 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 Du er antropolog og Ph.D.-studerende her øh, og tilknyttet Institut for Strategi og Krigsstudier øh, under Forsvarsakademiet. Øh, hvem, altså vi prøver at, at finde ud af, om det er en god idé at sende 100 danske soldater til Mali. Kan du fortælle ja. os lidt om, hvem det er, vi skal ned og bekæmpe i Sahelørken og Mali?
15: Ja, det kan jeg godt. Det er nogle forskellige militante netværk, som er primært tilknyttet al-Qaida. Og jeg vil sige, at det er ikke sådan nogle religiøse fanatikere. Det er mere nogle kriminelle grupper, som har eksisteret i Mali og i Sahel i efterhånden en del år nu.
0: Så det er på en eller anden måde gangster, kan man sige? Altså.
15: Det kan du godt kalde ja. dem, ja.
0: Og hvad, hvorfor tager vi til Afrika for at bekæmpe gangster i et land som Mali? Der er jo gangster i hele verden, jo.
15: Ja, det kan man sige, men øh, vi har jo, Danmark har jo bidraget til for eksempel FN's mission i Mali i rigtig mange år. Og har øh, opnået nogle gode resultater der, og lige nu så er det hele ved at og, og sende til, kan man sige, for nu at bruge det billede. Altså, øh, vi skal derned, fordi den terrortrussel, der er for de grupper, og den risiko, der er for, at øh, Mali udvikler sig til et virkelig dårligt sted øh, i Afrika, den skal vi være med til at forhindre.
0: Men det er bare, fordi vi har en, en eller anden form for borgerkrig i, i Mali, hvor du siger, dem vi kæmper mod, det er kriminelle bander. Og dem vi kæmper mm-hmm. for, det er en militær diktatur, som tog magten ved et kup, altså det er en flok generaler, Øh, Nej. og øh, de, det vil, de siger selv det vil de, vil sige, at vi... de vil overdrage magten ja. til et, et demokratisk styre sådan inden for 6 måneder til 5 år
15: ja. ja vi kæmper ikke for det militærstyre vi kæmper for den almindelige befolkning vi jo. kæmper for de mennesker der bor i vi Maden, træner militærstyrets soldater det, det gør vi ja. men det har vi gjort i mange år ja. men
0: jeg, jeg tror måske bare jeg skal prøve at forstå hvorfor vi tager ned for at bekæmpe kriminelle bander sammen med et militær diktatur i, i, det, i Mali?
15: Ja, det lyder heller ikke umiddelbart som særligt tiltagende. Men det er netop i sådan nogle tilfælde, at vi sender vores specialoperationsstyrker. Det er derfor, vi sender jægerkorpset. Vi sender nogle af vores bedste soldater, som er vant til at operere i totalt umulige sætting. Og, og de her grupper, de har arbejdet med narkosmugling, de smugler våben, de smugler mennesker op til Europa. De laver illegal minedrift, de undertrykker den lokale befolkning. Ja.
0: Hvad, hvad jeg påspærer, Og det vi ikke, altså dem, vi så arbejder sammen med, dem, vi så arbejder sammen med, undertrykker de også den lokale
1: befolkning.
15: Det gør at der har været eksempler på, at regeringsstyrker har lavet overgreb på lokalbefolkningen. Hmm. Hmm. Ja, det har der. Okay. Men det forhindrer Grunde... os ikke i at tage sted. Du skal huske, der er en folketingsbeslutning fra sidste år, ja. om at sende det her bidrag, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Lige præcis, ja, det, det, er det, er den,
0: det er den folketingsbeslutning, vi gerne vil sætte til, til debat.
15: Okay, fint.
0: Ja. Hvad synes du om den? Har du en holdning til, om det er en god idé eller en dårlig idé?
15: Jeg synes i udgangspunktet, at det er en god idé, men at det her militære bidrag kan ikke stå alene. Altså hvis vi skal løse problemerne i Mali, så skal der mange flere ting til. Så skal der også udviklingsbistand, og der skal en diplomatisk indsats. Der skal mange forskellige ting, der skal gøre, at at militærdiktaturet i Mali falder. Vi kan sige, at vi har chancen for nu at være med til at præge udviklingen. Den den vestafrikanske organisation ECOWAS, de boykotter militærdiktaturet lige nu. Vi har indført sanktioner. Og, og vi træner
0: soldater er det ikke rigtigt?
15: Vi træner nogle af deres soldater ja. i et udvalgt område af Mali, men vi rådgiver dem også, ja. og vi støtter dem, og vi lærer dem om ja. menneskerettigheder.
4: Det lyder Så bare øh,
15: Så når du en. taler
0: her, at vi sådan er i gang med at undergrave militærdiktaturet, og det, det lyder jo fint, men altså det vi jo rent praktisk gør med de 100 soldater, det er at hjælpe militærdiktaturet. Er det ikke korrekt?
15: Det er mere komplekst, end som så. Fordi ja. du kan sige, hvem er det, der profiterer af lige nu, at der er et militær diktatur? Det gør de her militante al-Qaida-grupper. Vil vi være med til at se, at de begynder at kontrollere udvalgte områder i Sahel? Nej, det vil vi ikke. Det har vi aldrig ja. ville. Hvorfor vil du Før hellere har vi have militær diktatur? Og Før har vi bidraget med FN-soldater, FN-soldaterne har svært ved at stå imod de her militante grupper. Nu sender vi nogle lidt mere kapable soldater, som vi sender en ramme af Tarkovus til Kuba. Og vi sender dem sammen med en række andre europæiske landes specialoperationsstyrker. Så det er et bredt udvalg af lande i Europa, der er enige om, at det her det er en indsats værd.
0: Okay, så du bakker altså op. Du synes, det er en god idé at sende 100 danske specialstyrker til Mali, og det du gør, det er, at du du betegner dem, vi kæmper mod som kriminelle bander, og du siger altså også ja til, at vi træner militærdiktaturets tropper i den her her borgerkrig. Vi vi har snakket lidt om her til morgen, at... en rapport fra tænketanken ACLED, hvor i der står, at den det militærdiktatur, som vi hjælper ved at træne soldater, har dræbt lige så mange civile som de her kriminelle bander, som vi kæmper imod. Ved du, om det er rigtigt?
15: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke set den rapport, mm. og jeg følger ikke med i de tal på daglig basis. Men Nej. det er rigtigt, at de har slået mennesker ihjel. Det gør alle militære diktaturer. Det, du skal afveje her, det er, om, om, om de militante netværk der findes, Kriminelle bander, det var dit ord. Jeg kalder dem for at de det,
0: det var dit ord, det kan jeg forsikre dig.
15: Militante.
0: Jeg kan forsikre ja, dig, at jeg skrev ikke at det ned, da du sagde det. Tid.
4: Jo, ja, det er super det er vigtigt.
0: Nej, nej, fordi du starter interviewet med at sige, det er ikke sådan jihadister på den måde, som vi kender det. Jeg vil mere betegne det som kriminelle bander. Det er det første du siger. Og så er det jo så selvfølgelig, jeg kommer til mm-hmm. at lave et interview, der handler om, gud, er vi nede for at hjælpe et militærdiktatur med at bekæmpe kriminelle bander? Og nu her, efter du bliver presset, så prøver du så at lave det om til at sige, at det, det var da ikke dig, der sagde kriminelle bander, Nu du, du kalder det jihadister igen. Hvorfor, hvorfor den Ko
15: hvis, hvis jeg må svare på det, ja. så når du... Det er fordi, vi skal forstå, de er ikke kriminelle bander, som vi ser dem her i København, for eksempel. De er heller ikke de jihadister som er så ekstreme, som vi har set IS i Syrien eller Irak. De er al-Qaida-relaterede militante kriminelle netværk, som lever af smugling og kriminelle aktiviteter. Det er på den måde, at de er kriminelle og de er militante. Og det er en meget vigtig distinktion der, fordi det er nogle specielle, lokalt funderede kriminelle militante netværk. Og derfor så er det heller ikke sådan, Mali er et kæmpe land, og derfor de danske soldater, de skal Det er en af de regioner i landet, hvor der er mest arbejdsløshed, hvor der er flest unge mennesker, der ikke har noget at lave. Og det vil sige, hvad har de her jobtilbud i den region? Det er for eksempel, at gå ind, gå ind i nogle af de her militante netværk.
0: Okay, vil du have tusind tak. Derfor siger jeg, ja.
15: Og derfor siger jeg, der er andre ting, der skal hjælpe med, for at missionen i Mali kan lykkes, altså at vi kan stabilisere det land.
0: Tusind tak, fordi du vil være med, Rikke Haugegaard, altså antropolog og Ph.D.-studerende på Institut for Strategi og Krigsstudier under Forsvarsakademiet. Og klokken er 17 minutter i øh, 9, og vi skal nå tre historier til.
1: Tre ja, spændende ja, ja, ja. historier. Vi skal til udlandet, vi skal til England, vi skal til Sverige, og så skal vi også ud i rummet. Ja. Det bliver, vi får restet travlt, og vi skal alle mulige steder hen. Vi kan lige,
0: altså... Og det vi også skal gøre, er, at vi skal ringe op til dem hver gang. Så der kommer en lille pause mellem ja, ikke? fordi Barry han løber ud om telefonen, og så skal ringe op til den næste, og så ja, er telefonen vi, i stikket vi, igen. Vi sætter vores, vores producer under, under <laughs>
1: ja. det hæftige dress ja. i dag.
0: <laughs> det, er også, det, det er jo forskellen på Pete morgen også. Ikke? Altså, det, vi har en ja.
1: telefon, ja. og den sådan fysisk skal ringe op og ind i et stik. Og sådan noget. Præcis. Vi har, ikke nogen, vi har ikke nogen omstilling. Det er, det er simpelthen vores producer, der er omstilling. Ja, er der sved på banen i dag? Ja, han er, altså men øh, han smiler, kan jeg se. Og, øh, nu har vi øh, Jesper Sølk i, øh, igennem, og det er til historien om den, øh, den svenske statsminister. Jesper Sølk, der har været en del kritik af det her øh, i forhold til, at man har fundet en, 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 øh, en rengøringsassistent uden opholdstilladelse i, øh, i Sverige. Hvad er det præcis, kritikken går på?
10: Den går på to ting. Altså, det ene er, hvordan kan det ske, at der er en person, som opholder sig illegalt i Sverige, som er på vej til at gå direkte ind hos statsministeren i hendes villa, uden at der er nogen, der har styr på det. Altså kunne der ikke være en sikkerhedsrisiko ved det? Det er sådan den ene del af kritikken. Og så er der også det faktum, at rengøringsfirmaet ikke har en kollektivaftale, som det hedder i i Sverige, altså ikke er en del af en fagforening, der er ikke nogen overenskomst. Og det er jo lidt problematisk for en socialdemokratisk statsminister, som har stået sig op på arbejderrettigheder osv. Så så de to ting er husale problemerne.
1: Okay, jeg har også kunnet læse mig frem til, at det her det har vækket, den, Altså, den svenske befolkning siger, at det vækker, vækker minder om mordet på Olof Palme. Hvordan trækker det her præcis uh, trådet til Olof Palme?
10: Det må jeg sige, det har jeg simpelthen ikke set, okay. og jeg har også meget, meget svært ved at se. Uh sammenhæng mellem de to. Altså, I det her tilfælde har vi en 25-årig kvinde fra Nicaragua, som var på vej ind for at gøre rent. Der er ikke noget, der tyder på, hun var på vej ind for at gøre andet i øjeblikket. Måske der er der nogle hemmelige oplysninger. Men det er sådan set der, vi er. Så der er en diskussion omkring arbejdsrettigheder og så mm. lidt omkring sikkerhed omkring stægshusans bolig.
0: Mm. Men må jeg godt prøve at gå lidt kritisk til, hvorfor det er så fagligt det her? Altså, Statsministeren har jo super travlt hyret et rengøringsfirma, der, der sikkert fungerer sådan. Øh, altså du ved har CV'er og sådan nogle ting og siger så, hey, jeg skal lige have gjort rent. Og så sender det her rengøringsfirma så en uorganiseret, øh, ulovlig øh, migrant ind i statsministerens hjem for at gøre rent. Det kan hun da ikke vide. Er der ikke nogen, der siger det? Nej, det kan det ikke
10: det kan du sagtens ret i, og der er heller ikke nogen, der siger, at det er farligt, at statsministeren får gjort rent, fordi hun har travlt osv. Men, men der er to elementer i det her. Det ene i forhold til sikkerheden er sådan set ikke er rettet mod statsministeren. Det er rettet mod sikkerhedspolitiet, altså Sæko, mm. som mener folk herovre, klitsingerne, måske burde have styr på, hvem der får adgang til statsministerens bolig. Fordi at statsministeren sidder inde med nogle oplysninger, som trods alt er reds, og så osv. Det er måske ikke så smart, at der er personer, der går rundt derinde, som du ikke aner, hvem er. Stedt ikke personer, som opholder sig illegalt, som sådan set er eftersøgt af, af politiet. Måske statsministerens bolig var ikke der, de skulle være. Det er sådan en del af ting. Og så er der så i forhold til den her aftaler, altså når en enskomst. Der kommer Magdalena Andersen, statsministeren, lidt mere på glat fordi hun har slået sig så meget politisk op på, at det er så vigtigt med de her aftaler. Og der siger hun sig selv, at da hun ansatte firmaet, der havde de en overenskomst. Problemet er så, at den er de gået væk fra i mellemtiden, og så kan man så sige, at det kunne jo statsministeren ikke vide. Jo, det kunne hun faktisk godt, fordi i 2018, der indførte den socialdemokratiske regering, som hun selv er en del af, en, en måde, hvor man kan gå ind på en hjemmeside, og så kan man lige tjekke, om et firma også stadig har en overenskomst. Det vil sige, at hun har faktisk haft et par år til lige at gå ind og kigge om det, hun fik at vide, da hun ansatte i rengøringsfirmaet, stadig ikke holdt. Det vil sige, at det, det er ikke en kæmpe Sag, men det skaber i hvert fald en diskussion omkring hende, at hun ikke helt følger okay. de spilleregler, som hun sådan set politisk sig.
0: Okay. til sig. Tusind tak, fordi du har med til, til lige at, at sætte fokus på den her sag, som, som jo øh, er stor i Sverige. Det må man sige. Jesper korrespondent øh, i. I Stockholm for TV2 er det ikke sådan, det er det, er det vist, nu tog Barry telefonen igen, det er fint nok, <laughs> men det, det er jeg ret sikker på, at besøg er. Ja, er jeg besøg er og i øvrigt en god ven af den uafhængige, ja. Sølg har været med lige fra starten, da vi begyndte at dække øh, corona, øh, og rapporterede fra coronasituationen i Sverige, som jo var super interessant at sidde og kigge på her fra Danmark, dengang, at vi lukkede ned og øh, det, svenskerne, teknæll i Sverige, han han sagde, nej,
15: nej, nej ja, ja, præcis, tag det lugnt.
1: præcis, tag det ja. og det var fordi, at de valgte, de gik efter flokimmunitet modsat, hvad vi ligesom gjorde her i, hvad vi gjorde her i Danmark. Jeg tror, altså, hvis jeg skal gætte, så noget af kritikken, altså noget af, noget af det, som altså, de troede, at vi kan trække til mordet på Luf Palme det er kritik af, af sikkerhedspolitiet. Det, det, det var stramten. Ja, det, er du ikke enig i, at det var lige at stramten og sige, det der, det lugter lidt af palmemoren? Jo, jo, men jeg har jo, jeg har jo læst mig frem til det for forskellige... forskellige ud til mig, ja, men tak til ekspressen for, for den historie. <laughs> okay, <laughs> godt. Øhm,
0: vi skal også en tur op i rummet nu her, fordi vi skal, vi skal, vi skal se på, om en, en raket kan redde jorden fra øh, jordens undergang. Øh, sådan, I teorien i hvert fald og selvfølgelig også i praksis. En raket er lige nu på vej mod en asteroide i det ydre rum, og det er simpelthen rigtigt. Det er, hvad der er sket. Den er sendt op for at banke den her asteroide ud af kurs. Henning Høg øh, eller Hak. Godmorgen. Uh, hey. 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 Okay, <laughs> Godmorgen. Da, vi tager den tredje. Du er planetfysiker fra uh, Science Talenter. Uh, yeah. uh, hvor er raketten henne lige nu?
5: Ja, jeg var lige inde sådan og tjekke på det. Altså, den er sat op for et par måneder siden og er på vej mod den her øh, asteroid altså, og den småne, som den skal ramme i september. Og øh, lige i sker der jo ikke så frygtelig meget med, med hvad hedder det, med den der. Den er... På, øh, midt på ruten her, og jeg, man, jeg, faktisk kan man ikke ud af deres hjemmeside se præcis, hvor den er, det, det tror jeg ikke, jeg kan fortælle dig. Men øh, alt fungerer, som det skal. Øh, det er jo sådan en, en teknologidemonstration, man vil gerne vide, at øh, om, hvis nu den her situation skulle opstå, vi havde opdaget en Røde på vej mod jorden, om man øh, så kan ramme den med sådan en, en type øh, rumraket her. Ja. Og så er det rart at have testet af på forhånd for det er ikke sikkert, at vi har frygtelig meget tid øh, den dag, at øh, vi opdager problemet.
0: For cirka 66 millioner siden tortnede en asteroide lige ned i jorden. Så vidt jeg ved, var det den meksikanske golf, der ligesom er dannet på grund af det hul, den, den, den lavede. Den var mellem 10 og 15 kilometer i diameter. Selvfølgelig ja. stort, men jo heller ikke sådan, altså, øh, ja, det er jo stort, det, det er det. En lille ja, øl eller et eller ja, andet, altså, det er en rigtig
5: stor sten.
0: En stor sten. Øh, og den var, ja. endte jo med at udrydde næsten alt liv øh, på jorden. Øh, ja. Og det kan ske igen. Og lige nu fiser der en raket igennem det mørke rum for at ramme en asteroide, lige for at teste, om man kan slå sådan en ud af, af kurs. Hvad er det, at der kommer til at ske, når den rammer?
5: Ja, altså, nej, lige inden, jeg bliver lige nødt til at korrigere dig med den meksikanske golf. Det var godt nok et stort hul, den lavede. Den lavede en, et hul med en diameter på 2 300 km, men det er ikke den meksikanske golf. Det er en, et krater, der ligger ud for yucatan så, okay. så, så når I kigger på Globus, så, så er det dog ikke så voldsomt. Okay. Men, men øh, tak. en astrode på en 15 km i diameter, det er altså nok til at udrydde. Øh, det er det, man kalder sådan en, en øh, planet killer, fordi den, den ødelægger livet på hele Jorden. Der var næsten ingenting tilbage. Øh, men... Øh, den, den her DART-mission, det den, det, den gør, det er, at den går ud og møder en asteroide, som faktisk har en måne. Det viser sig, der er faktisk ret mange øh, asteroider, der har. Og ideen er så at knalde den her rumsonde ind i månen. Og så er det sådan lidt ligesom, når man spiller biljard, så når man rammer en af de andre kugler, så ændrer den sin retning. Og ideen er altså, at man på den her måde kan slå en asteroid en lille smule ud af kurs. Og så vil man prøve det af, og, og nu øh, har man kigget længe på den her morgen. Man ved præcis, hvilken omløbstid den har om asteroiden. Og, øh, så man skal se, om det virker. Okay. Det, det skal den nok gøre. Hvis alt teknikken virker, så vil der formentlig ske præcis det, man har regnet sig frem til, at man vil altså ændre den her måneds omløbstid en lille smule, fordi at den, den bliver bremset i sammenstødet med den her. Faktisk bliver det til en omløbstidsændring på 10 minutter, okay. hvilket sådan er noget, man rent faktisk godt kan måle her for
0: hvor, hvor stor er månen?
5: Månen er vist 300 meter i diameter, hvis jeg husker rigtigt. Okay. Ja. Så, ja. så det er jo ikke...
0: Altså Hvad svarer det, at... det til? Et, et hospital eller sådan noget? Rigshospital?
5: Undskyld. når no, ja, ja, det er sådan lidt, lidt større end en Rigshospital. Ja. Men man, man, omvendt kan man sige, at mm. uh, det er sådan en, som vil... Uh, er temmelig ødelæggende for et område på størrelse med Sjælland, kan man sige, hvis den ramte. Jo. Jeg tænker bare mere man på, hvordan kan man være
0: altså, sikker på, at man rammer den der... Altså, du, jeg ser Rigshospitalet for om at dreje rundt om en, en stor sten. Ja, ja. Øh, kan Jamen, man være sikker på, lige, at man rammer den?
5: Det er jo lige præcis noget af det, som en af delene, som man vil have testet af, at den har simpelthen et, et system ombord, så den selv kan navigere ind i de sidste minutter, inden den rammer. Så holder den simpelthen øje med både hvor asteroiden er og hvor månen er. Og problemet er jo, at det her foregår øh, så langt fra jorden, så vi kan ikke sidde med joystick ned på jorden og styre den. Øh, fordi det tager uh, radiosignalet øh, en halv time op til sådan. Mm. Ikke? Så når vi ser et billede, af nu den skulle være gået den, på den forkerte tid, så er det allerede en halv time siden, øh, at det skete. Så det dur ikke. Så den skal gøre det automatisk selv. Og det har man så lavet et system, der kan. Det tror man i hvert fald på, og øh, så er jeg ret spændt på at se, om det rent faktisk også virker.
0: Sidste spørgsmål til dig, inden vi lige skal til England og høre lidt om Boris Johnsons Garden Parties. Øh, altså, hvor lang tid inden en asteroide, øh, som er på vej mod Jorden, øh, øh, altså hvor lang tid inden den rammer, vil vi opdage den?
5: Ja, det, der er faktisk et, en, en interessant historie, der kører lige nu, fordi at øh, her i næste uge, den 18. januar, der kommer der en en kilometer af lige forbi jorden, og nu ser jeg, når jeg siger lige forbi, så er den faktisk to millioner kilometer ude, det er sådan seks gange månens afstand. Men, men alligevel, hvis du tegnede et billede af solsystemet set ovenfra, så skulle der have en meget spidsbygalt for at kunne se forskel på jorden og den her asteroid, når den kommer fløjtende forbi. Og en en kilometer af er så begynder det altså at blive lidt farligt. Og øh, den opdagede man i august 1994, og man har så den lige siden, og NASA har sådan en, en lang række beregninger, altså hvornår, hvornår kommer den tættest på i de forskellige år. Og det her er altså det tætteste, den kommer på i 2.000 år. Okay. Så det, det er jo sådan et eksempel på en, en asteroide man opdagede i 1994, og allerede dengang ville man kunne have forudset det, hvis den havde ramt her den 18 ja, sådan lige præcis på de sidste 2 millioner kilometer. Okay, okay,
0: okay så vi har altid forberedt os. Tusind tak, fordi at du ville uh, være med. Uh, Henning Haig. Ja, jo, tak. Ja, han en forsøg, god dag. Tak skal
1: du have. Det var slet. Hej. Tak. Tak. Uh, ja, nu, uh, nu skal vi til den, uh, til den sidste ting. Det kan vi lige nå inden uh, klokken, den, ja. uh, den slår ni. Vi har godt 5 uh, minutter tilbage, og nu skal vi altså snakke med Jacob Illeborg, der er BT's uh, internationale korrespondent. Korsbund, uh, og uh, vi spørger simpelthen, om Boris Johnson er dead man walking. Og jeg ved ikke, det har han måske været noget tid, og jeg ved ikke, om det er det sidste søm semi, som kisten for ham. Men, uh,
4: The Prime
8: Minister... Mr. Speaker, I want to apologise. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want, or to do the things they love.
0: Ja, han siger altså undskyld øh, i parlamentet her, og han erkender, at han i maj 2020, og det er jo så det, det handler om, deltog i en fest i Downing Street i London. Det er jo der, hvor premierministeren
1: bor. Øh, mens landet var midt i en omfattende coronanedlukning. Ja, lige præcis. Og altså, der, hvis man søger på Boris Johnson Garden Party, så kan man altså se billeder fra det her meget, meget omdiskuteret garden, garden Party, hvor man ser, de de hænger ud og hygger sig i, i Downing Street, ja. Og Hvordan ser der, det ud? Jeg har ikke set billederne. Altså, der, man kan se, der er billeder af Boris Johnson, der sidder meget, meget tilbage i, ja. i en havestol. Så lidt længere over i haven, der står der en cirkel af ja, en, en god flok mennesker, der står, står ret tæt på hinanden og de mm. diskuterer frem og tilbage. Går jeg ud fra, eller ja. hygger sig. Og
0: jeg kan læse her, at der var udsendt 100 invitationer til selskabet øh, med beskeden. Tag jeres egen med
1: præcis. Og nu har vi Jakob Illeborg med på en telefon Godmorgen. fra Ukraine, så vidt, så vidt jeg ved. Men du er altså BT's internationale korrespondent. Jacob Ilborg er Boris Johnson en færdig mand?
6: Ja, det tror jeg på mange måder, man må sige, at han er. mindre, at han øh, på en måde får rejst et mirakel eller er med til et mirakel. Altså, han... Der er rigtig, rigtig mange bump i vejen. Han skal komme over på en positiv måde i løbet af ret kort tid for at undgå at være en færdig mand. Så ja, han er blevet kategoriseret som en dead man walking. Og det vil jeg sige, det tror jeg egentlig er rigtigt.
1: Okay, så altså det her, den her, det her garden party er bare en, endnu en ting. Hvad er det dummeste Boris Johnson, han har gjort?
6: <laughs> det, det er en lang liste, synes jeg. Altså, det, det, øh, grundlæggende er, at det her garden party er er rigtig skidt, men det er jo ikke det eneste parti, der har været. Da Boris Johnson han skulle at være premierminister, der sagde hans tidligere arbejdsgiver, Max Hastings, der var chefredaktør på The Daily Telegraph, at Boris Johnson var en charlatan og unfit for office. Han fyrede dengang Boris Johnson, og han sagde bare, vent og se hvad der sker, når han kommer til magten. Og man må sige, at det, der i hvert fald er tilfældet her, det er, at Boris Johnson, hvis han ryger, så ryger han ikke på ting, der kommer udefra. Så ryger han bestemt i andet og kykleriet internt i hans egen regering. Og det er måske meget sigende for, hvad han er for en type, og hvorfor han er i de problemer, han jo
1: Og det er jo det er en vurdering, men det er mere sådan konkret, hvad er det dummeste, han har, han har gjort? Fordi altså, det her, det er garten, det her gartenparti det er, er dumt.
6: Ja. Det er dumt. Altså, prøv at høre. Øh, øh, det, party er måske nok det dummeste, fordi det også kan ende med, at han bliver taget i en løgn. Det vi venter på nu, det er, en embedsmand, der hedder Sue Gray, øh, skal vurdere, om Boris Johnson har løget for eller misledt parlamentet. Har han det, så er han færdig. Og det vil sige, at han kan være færdig inden for få dage.
0: Hvad skulle han have løget om...
6: om? Han skulle have løjet om, hvorvidt han var til stede øh, til øh, den her Gartenparty, øh, og hvorvidt han havde kendskab til det. Mm. Øh,
1: og hvis, hvis han har svaret her på det i parlamentet, så er det det dumme det han har gjort okay, og altså det er jo, jo nægteligt meget, meget meget dumt men han har så, så over for parlamentet øh, erkendt at han, har, at han var til det her Garden Party, han har også undskyldt øh, ja. spørgsmålet ja. Ja, nu men, men var det ikke det han skulle lyve om? ja du bliver bare lige forvirret undskyld. Ja. Ja. har han sagt til parlamentet
0: at han ikke var til Garden Party eller har han sagt at han var?
6: Han har, han har, og det er det, 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 vi skal finde ud af, hvad man har nu. Fordi det er, det er en, lidt kryptisk. Han har svaret kryptisk på mange måder om sit kendskab til det. Øh, og, og, og det er ligesom en undersøgelse af, om det, om det her er, at vi parlamentet eller ej, som er i gang. Jeg tror, jeg vil sige, det er 50-50, øh, fordi at Altså, om han ryger direkte om nogle dage. Men det kan han altså godt gøre, fordi lige... at han... Selvfølgelig, selvfølgelig vidste han da, om han var til stede til den sidste leg. Lige et hurtigt det, gerne, et spørgsmål, Jakob Billborg.
1: lynhul til sidst. Er, det, er hans undskyldning troværdig? Ja eller nej? nej? Nej. Det var alt, hvad vi nåede. Kan du have det godt i Ukraine, Jacob Willeborg? Ja. ja, så skulle du have. <laughs> Tusind tak. Ja. Ude i regimen, der sad uh, Barry Wessel. Vi er tilbage igen i morgen. Ja, det er vi. Jeg er ikke.
0: Men der der er andre værter på pinden her. Tak fordi I lyttede med. Klokken er ni. Hej.